0: car il me faut la puissance maximale Andrew Cassaigne sur les ondes de puissance maximale, votre podcast d'actualité ludique, vidéo ludique geek, plaisir en canne, bref, toute. Après un petit moment d'absence, ok, on va se dire franchement, c'était très long comme moment d'absence. <rire> on est de retour pour vous, mesdames et messieurs, mais je ne suis pas seul pour vous divertir en cette semaine du 13 juillet. Je suis avec bien sûr mon comparse d'actualité, monsieur. Carl, comment ça va, monsieur Carl? Ça va bien,
1: ça va bien. Et toi, Andrew?
0: Ça va super bien. Écoute, Carl, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand le COVID est rentré, là, ça m'a frappé dans ma job comme pas de lendemain. Et En plus, j'avais un déménagement en plein COVID. Fait que ça se peut que vous remarquez que le son sonne un peu différemment. Là. Je suis encore en tweaking de micro dans mon, euh, dans mon nouveau euh, 3,5 euh, studio euh, sur vue euh, de rue. Euh, bref, c'est vraiment un appart 3,5 euh, qui est pas pantoute de l'amour. J'essaie de rendre ça hyper hot, mais c'est bien standard finalement. <rire> mais vraiment, euh, il, a, il a fallu que je me réinstalle puis je me réacclimate. Puis on va se le dire franchement, pendant le COVID, il ne s'est pas passé grand-chose dans les vidéos. Non, vidéo les ludique. nouvelles étaient euh, assez, assez mort. Oui, bien exactement. Puis là, ben maintenant que je me suis un petit peu replacé, euh, que ma job euh, fait plus en sorte que je dors plus, euh, <rire> que ça fait plus en sorte <rire> que j'aie pas de vie... Euh, es, que, que je ne puisse pas profiter de ce temps à ne pas socialiser pour sortir du contenu pour puissance maximale à cause... COVID. Euh, ben, maintenant, on a décidé, là, toute l'équipe, de commencer à repartir la machine, commencer à reproduire ça. Donc, d'où pourquoi on sort une émission cette semaine. Euh, vous allez remarquer que ça va être de l'actualité. On va sortir euh, bien du stock sur le Nano cette semaine parce que, surprise, on a un backlog de montage <rire> parce qu'on était proche du COVID. Fait que sans le savoir, euh, ben, ma job, ben, un petit peu fait en sorte qu'on a travaillé comme des débiles jusqu'à temps que le COVID rentre, puis on a travaillé encore comme des débiles. Fait que vous comprendrez qu'on va sortir les chroniques euh, qui étaient importantes comme exemple. Euh le playbook avec Vincent, euh, partie 2. Euh, il y avait eu euh, des dossiers qu'on avait traités, Carl euh, puis moi, en dialoguant. Euh, je pense qu'on avait une chronique de Marcel aussi euh, qui avait pas été sortie. Fait qu'on va aller scraper toutes ces petites archives-là. On va vous sortir du nano toute la semaine. On va être tout remis à même niveau. On va être prêt pour amorcer genre une nouvelle, bon, on peut quasiment dire une nouvelle saison avec le nombre de mois ouais, ouais. euh, d'actualité. Puis là, on voulait commencer en force avec Carl avec des nouvelles, sur niveau parce que là, ça a brassé un petit peu. Il y a eu un petit peu de stock sorti. Fait que l'on voulait mettre ça. Puis en plus, il y a eu l'événement Ubisoft Forward euh, en fin de semaine qu'on voulait parler. Donc, euh, puis si on a un petit peu de temps, on va peut-être parler des nouvelles là, de console next-gen. Mais si on n'a pas le temps dans le cadre de cette émission-là, ça sera euh, du stock pour le nano, bien évidemment, cette semaine. Euh, fait qu'on va vous glisser ça là-dessus. Donc, euh, sinon, Carl, euh, est-ce que tu as. Les grandes lignes, là, on a combien de nouvelles? Là? Ça va être un peu quoi les sujets qu'on va parler là, cette
1: semaine? Euh, en dehors du Ubisoft Forward, on va parler de Resident Evil. Il y a deux choses que je veux parler là-dessus. Il va y avoir euh, aussi Battlefield et euh, des petites nouvelles concernant AMD. Je sais que je parle beaucoup d'AMD. Bon, euh... C'est le sujet de l'heure. Ouais, ben, C'est mais... ça. Depuis les dernières années, là, AMD a pris vraiment, vraiment euh, du galon. Puis, s'il y a des nouvelles générations justement qui viennent de sortir le 7 juillet, les Ryzen 3000 qui ont pimpé un peu la série XT.
0: Oui, mais que là, la nomenclature de nom, il y a du monde qui sont comme moi, ça commence à être compliqué, vous suivez. Oui, c'est ça.
1: On dit Zen 2, mais Zen 2, c'est troisième génération. Les Zen 3 vont être comme quatrième génération. C'est comme fucké un peu versus. Le nom de la chips versus la génération que ça sort. Ça.
0: Oui, bien, on pourra rentrer plus en détail là-dessus euh, dans le segment nouvelles. Donc, euh, avant ouais. d'aller en actualité avec notre charmant indicatif de nouvelles, je tiens à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un podcast. Vous pouvez nous trouver sur différentes plateformes. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, iTunes, euh, Balado Québec, euh, sur notre site Internet de Donc, euh, on vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux pour pouvoir être tenu informé de tous nos nouveaux épisodes. Car la production reprend, mais dans les messieurs, quand je je Vous disais. Et également, on est présent sur les réseaux sociaux. On est sur euh, Facebook, Twitter, juste aller chercher Puissance Maximale. On est également euh, sur Instagram. J'ai fait une découverte, Karl. Oui. On peut relier Facebook et Instagram avec nos pages, puis ça publie sur les deux. Fait que, hey. quand, que, je, fait que quand je disais que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec Instagram, ben,
1: j'ai découvert que j'ai
0: juste besoin de mettre une image. Je vais savoir ouais, mais Facebook,
1: il, il possède maintenant Instagram, c'est sûr. Oui, non, nous, je, je le savais, ça. mais.
0: Ils ont tellement caché la fonction pour ouais. les unifier, contrairement à Twitter, que j'aurais quasiment pensé qu'il y avait plus Twitter qu'Instagram. <rire> Mais ouais. bref, euh, il va y avoir du stock maintenant, mesdames et messieurs, sur Instagram. Fait que vous pouvez aller suivre la page Instagram. Mais on n'est pas sur TikTok. On n'est vraiment pas rendu là et euh, je pense pas qu'on va y aller de toute façon. Fait que, euh, non. Attendez pas impatiemment TikTok. <coughs> euh, non. On ne va pas faire d'Harlem Shake ou quoi que ce soit, des vieux mignons des années 90-2000 sur TikTok. On est... On euh, est dépassé là-dessus. Un petit peu. Mais je bon, comprends, bref, en tout cas. On ne pas là-dessus. Il, hein? il y a une clientèle, on ne peut pas ouais, le... Ouais, ouais. Ouais, moi, 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 quand je vais sur TikTok avec mon pote compte, c'est juste pour aller checker des mines de gars qui jouent en VR. Très clairement okay. pas, je ne suis pas sur du monde sur TikTok pour des podcasts. je <rire> sur... C'est pour ça que je dis que... Font des pas d'attente sur nos ouais. réseaux TikTok, ça n'arrivera pas. Déjà que là, on, on vient de comprendre un peu Instagram, on va <rire> rester là-dessus. Euh, bref, on vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un message privé, ça va nous faire plaisir de vous répondre euh, dans un délai respectable. Je ne donnerai pas de délai de temps précis parce que la vie étant la vie, je ne peux pas donner de garantie, mais on va vous revenir. C'est officiel. <rire> vous pouvez nous écrire. Donc, euh, sur ce, Cam, euh, on va aller sur l'indicatif pour ensuite revenir en nouvelles. Parfait.
1: Mesdames et messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale.
0: Et oui, de retour à puissance maximale suite à cette indicatif de qualité, disant qu'on est en Nouvelle Ludique avec M. Carl. Rebonjour, Carl! Rebonjour! Donc, Carl, on a eu une petite prémisse au début, on allait parler de Resident Evil, d'AMD, ouais. bien des choses avant de parler sur le, le sujet de l'heure,
1: qui est euh, le Ubisoft Forward. Donc, tu veux commencer avec quoi, euh, M. Carl? On va commencer avec du, du Resident Evil. Il y a deux choses que je veux parler là-dessus on ne s'éternisera pas trop là-dessus parce que c'est quand même pas si pire de contenu sur euh, Ubisoft Forward et on va peut-être plus accentuer euh, l'émission euh, à ce niveau-là. Donc, première des choses, première je... des choses, Resident Evil, Bon, ils ont fait un remake du 2, ils ont fait un remake du 3. Il y a un remake du 4 qui est en préparation depuis 2018 qui sortirait, en tout cas qui vise 2022. Je, je,
0: je sais pas, moi.
1: Je, je sais pas.
0: Mais, OK. <coughs> Opinion personnelle. Avant de refaire le 4, j'aurais refait Code Véronica.
1: Ah, c'est lui qui vient après le 3, ça. Hein? Ben, ouais. <rire> ouais, ouais, ça, ça leur aurait du sens, tu sais. Puis...
0: Il est quand même solide, Code Veronica. J'aurais aimé ça le voir revampé dans l'engine de Resident Evil 2 avec une game. Mais il était long, Code Veronica versus les autres. Il était vraiment long. Fait que je me. Puis il était dur. Il était dur en wow. chien aussi. Ben,
1: sans être dur, c'est sûr que s'il est plus long que les autres, c'est plus long aussi, faire cas, À t'sais. mon
0: opinion, je ne sais pas si parce qu'il était dur. Euh, parce que bon, faut, faut savoir que moi, j'ai joué à Code Veronica. Sur mm -hmm. la Dreamcast. Après ça, il y a eu Code Veronica X sur la PlayStation 2. Code mm -hmm. Veronica X avait été patché et rendu plus facile. Okay. Mais les vrais de vrais fans de Code Veronica savent que c'est lui sur la Dreamcast. L'original le plus dur qui est le vrai de vrai Code Veronica.
1: Ouais, mais pourquoi mettre ça plus facile? Dark Souls, ils ont fait des remasters du. Parce qu'il était fucking
0: deux. tough, man.
1: Non, mais c'est Dark Souls, c'est supposé d'être ça. oui, mais
0: quand tu joues à Resident Evil, tu joues pas à Dark Souls, ok? Ouais, mais là! Euh... Ah non, mais <rire> sérieusement, code Véronique Hill, j'avais réussi à le finir, à le okay. passer. Mais sur la Dreamcast, j'ai jamais été à de battre le boss de la fin. <rire> je, je me faisais juste rabasser par le boss, puis j'étais comme, ok, quelque chose, que j'ai pas compris. là. <rire> j'ai fait comme. Sur PlayStation, ça marche, là, mais tu sais, sur Dreamcast. Euh... Je ne suis pas capable. Euh, pas capable, j'ai comme ok. Mais <rire> bref, euh, les, les boss étaient quand même durs sur Code Veronica. Ouais. Je ne sais pas si euh, j'avais l'impression que le jeu était long, plus long parce que j'étais juste plein de mauvais, ou soit que les boss étaient tellement durs que ça rallongeait le cycle de vie. Mais en tout cas, okay. je sais que je sais Dreamcast, il, il était long pour passer à travers. Il y avait pas mal moins de rubans, il y avait pas mal de, moins de save, il avait, les boss étaient comme pas mal plus meurtriers. Euh, le Titan était comme assez solide <rire> dans le cas de Véronica. Mm. Euh, fait j'ose même pas imaginer ce Titan-là avec le, les haies de Nemesis ou de Mr. X. je comme... Hmm. Mais bref, j'aurais voulu le cas de Véronica. Oui, la set de Claire est déjà faite.
1: <rire> Il aurait pu ouais. juste le réutiliser. Effectivement. Mais bref. Peut-être euh... que c'est dans les projets. On ne le sait pas.
0: On ne sait pas. mais Je ne sais pas. Le 4. Euh... À part changer texture et graphique. Le gameplay n'a pas tant besoin
1: d'être visité. Es, c'est pour ça que je suis comme. Puis de mémoire, le 4, justement, avait changé un peu le style du jeu. Ben, c'est la caméra épaule,
0: comme le. Dans, dans le fond, Resident Evil 2 joue sensiblement comme le 4, mais avec une, euh, sans la, le côté arcade euh, mm -hmm. que le 4 avait. Là. Euh, mais bref, je ne je sais pas. Je, je suis comme... Eh. Moi, en tout cas, s'il enlève Ashley, je vais être content. Mais, je pense pas <rire>
1: que ça va jouer, mais bref, ouais, c'est ça. C'est Resident Evil euh, 4, euh, un remake de ça. Il euh, n'y a pas eu énormément de nouvelles qui sont sorties là-dessus. Euh, c'est une nouvelle que j'ai gardée qui est sortie le 12 avril, mais que je trouvais quand même intéressant. Fait que je l'ai quand même gardée depuis tout le temps COVID pour éventuellement mais qu'on redécolle. Puis euh, euh, j'imagine que plus le temps va passer, plus ils vont commencer à en parler, parce que c'est quand même. Ils visent 2022, donc, puis là, on est en 2020. Fait. J'imagine que plus ça va aller, plus ils vont sortir des nouvelles là-dessus.
0: Ouais, ben, dépendamment des salons virtuels, à mon avis, on va sûrement entendre parler octobre-novembre ouais. ou euh, février-mars.
1: Probablement. Dans
0: ces oui. eaux-là. Euh,
1: L'autre nouvelle, Resident Evil, c'est le 8.
0: Euh... Oui, j'ai vu la bande-annonce lors de la présentation de la PlayStation 5.
1: Ça va être malade.
0: J'ai fait comme, ah cool, ils refont un, un gameplay comme le 7.
1: Ouais, Après ouais, ça, euh... j'ai
0: fait comme... Tu des genres de loups-garous. <rire> <T 'es,
1: rire> non, mais tu parce que... <coughs> ouais.
0: Les, les en guillemets, monstres <rire> ouais. qu'on voit dans la bande-annonce. Euh, parce que tu il faut savoir, dans le fond, dans le set, euh, ben, en fait, euh, je pense pas vraiment que c'est du spoiler parce qu'il monte quand même pas mal dans les bandes-annonces. Mais tu es, c'est comme une famille qui est comme contaminée. Euh, euh, par, euh, par quelque chose, que ça je dirais pas parce que ça c'est le spoiler, mais ouais. qui est contaminé par quelque chose dans la famille, puis là ils sont comme un peu barjot, puis il euh, y, y en a un qui peut littéralement pas mourir, ou presque, une qui contrôle des bébites, puis un gars qui que c'est pas clair s'il est contaminé ou pas, mais bref <rire> <vrai, puis rire> trop. qui a, qu a un trip à l'assaut, <rire> euh, décadence euh, en français, mais mm -hmm. bref, euh, tu c'est un. C'est un genre de nouvelle mouture du virus en question. Là, ouais. on arrive dans le 8, on a à peu près la même mécanique, on ne semble pas avoir de zombies. En tout cas, du moins, on n'en a pas vu dans la bande-annonce. Non.
1: Faut Ça semble comprend... être
0: encore un concept de parasite. Ouais. Euh, sauf que à un moment on voit un villageois, entre guillemets, <rire> à quelques moment à la fin de la bande-annonce où euh, très clairement il y a une mutation euh, puis il y, a, il y a de l'air de se prendre pour soit un hunter pour les gens qui tripent euh, Resident Evil qui savent euh, c'est quoi, ou soit un loup-garou en tout cas bref il y a une saveur de ça ouais. <rire> c'est une, une saveur très euh, film d'horreur loup-garou euh, comme, comme jeu, ça a l'air cool c'est juste que ouais, je, suis ouais. comme, je suis comme ah, j'ai okay. vraiment hâte
1: de voir je
0: suis comme curieux Faut... de voir où à ça ouais <rire>
1: Puis, tu sais, c'est vraiment une suite au 7, logique, oui. parce qu'il y a un personnage du 7 qu'on retrouve dans le 8.
0: Oui, c'est dans la vague. Euh, J'ai vraiment l'impression que le 7 continue la numérologie, mais c'est un soft reboot. Je ouais, pas... c'est
1: ça. ça. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien, en fait. Euh, il est prévu pour euh, sortir l'année prochaine, 2021.
0: Mais bref, ça va être à surveiller. Euh, oui. Si vous avez tripé sur le 7, à mon avis, le 8, ça va être un rendez-vous sûr et certain. Euh, moi, je le mets dans ma liste parce que je suis juste curieux de savoir où est-ce que ça va aller. Euh, mm -hmm. Comme le 7, je suis tellement de chochotte que probablement, je ne le finirai jamais.
1: <rire> je ne l'ai pas encore acheté, puis je veux l'acheter, puis je veux le faire. Il tombe parce souvent que... en spécial, à, genre en bas de 20$. Là. Parce
0: que fouille-moi pourquoi jouer en caméra épaule pour un jeu d'horreur avec des zombies... Ça me stresse, mais tu sais, ça va, tu je le gère. Mais en première personne, je suis une chuchote.
1: Je joue pas over, euh, Comment ça s'appelle oh, classe. Uh, uh, en en classe, ouais, en je joue en class, pas
0: <rire> J'ai le 1 et j'ai le 2, j'ai les deux. J'ai euh, aussi. Merci Humble Bundle. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai installé une fois sur mon ordinateur et ils n'ont jamais été ouverts. À part le 1. <rire> en classe 1, je l'avais eu sur le PlayStation Network sur ma PS, euh, PS4. J'ai mm -hmm. joué. Euh, 20 minutes, je pense. Après yeah. 20 minutes, euh, une fois que je tenais une conduite avec une caméra, ben, un moment donné, j'ai fait un jumpscare. J'ai fait nope, « nope, oh. nope! 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 » Je m'en vais faire autre shot, chose.
1: Shot.
0: Puis euh, C'était pareil avec P.T. <rire> Moi, la première fois que j'ai eu la, 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 la genre de fille euh, Spect Demon qui m'a sauté dans face dans P.T., j'ai fait comme c'est fini. C'est fini. J'ai dit, moi, euh, moi j'ai dit, caméra et où l'esprit, tu peux me garocher de n'importe quoi dans la face en jumpscare, je vais gérer en first person. Fuck you. <rire> C'est. Puis, Putain le piste, j'ai même pas besoin d'être en VR, là. J'ai juste besoin que la TV soit en avant de moi ou que je sois à distance d'écran. Ouais. Euh, comme je dans bah. mon bras, je touche mon écran, je suis en danger. Fuck you. Je suis en danger.
1: Ah. <rire> oh. Mais j'ai hâte d'avoir. J'ai euh, le set éventuellement, comme je disais, je ne l'ai pas encore acheté. Je veux l'acheter puis le faire. Mais T'sais, on a tellement de jeux qu'à un moment donné, on, on sait tous garocher. J'ai des jeux et des jeux et des jeux dans ma liste de Steam que je n'ai jamais joué encore. Puis j'en ai beaucoup. <rire> ouais, ben. Dès que tu achètes des Humble Bundle, comme je te dis. Ah, c'est, tu en as plein.
0: Tu là, puis tu fais comme. Hmm. Moi, je pense que ça a perdu un peu le contrôle.
1: Euh, légèrement. Mais ouais, c'est ça. Euh, Resident Evil 8 prévu pour l'année prochaine. Euh, comme on disait tantôt, on l'a vu. Dans, on va en parler probablement plus tard aussi. Mais quand il y a eu euh, le show sur la PS5, là, écoute, la, 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 la... Euh, en tout cas, moi, moi j'ai trouvé ça vraiment hot là, quand ils ont parlé et qu'on a eu la bande-annonce. Euh, on passe à la nouvelle suivante. Battlefield. Qu'est-ce qui se passe avec Battlefield? DICE ont sorti une liste de jobs qui intent le prochain Battlefield. Et le prochain Battlefield retournerait aux sources. Donc, plus dans le style, ce serait un Battlefield moderne, plus dans le style du Battlefield 4. Tu le Battlefield 5 était le fun. Le 1 était le fun, mais... Le 3 et 4, tant qu'à moi, était vraiment mieux. Tu, tu me parles de Retour aux sources, puis moi, je fais juste comme oh, Battlefield 1942. C'est ça que lui... Euh... Tu sais, je sais pas,
0: quand tu me dis Retour aux sources, moi, c'est pas... le. C'est pas le 4 ou le 3 qui me
1: fait ouais. l'esprit. On n'a pas les mêmes sources, tu sais. <rire> je, je, mais... je suis vieux. <rire> vieux que toi. <rire> Écoute,
0: moi, j'ai pensé à 1942.
1: Hein? <rire> euh, j'ai commencé à jouer dans les Battlefields, pas à 1942. J'aurais
0: accepté, accepté Battlefield 2 aussi. Moi, ben ça, dans, <rire> dans, dans, dans
1: l'article que je vois, c'est 2, 3, 4. C'est inspiré de d'un Battlefield moderne, au lieu de première et deuxième guerre mondiale. J'en ai pas plus que ça, fait qu'éventuellement, ils vont commencer à en parler bientôt. Finalement, euh... ils vont en faire en un show. remake
0: de Battlefield 2142. C'est tellement moderne que c'est rendu dans le futur. Ben, ils en parlent de ça. Tu sais, le Battlefield qui a, qui a sombré dans l'oubli, là.
1: Ouais. Parce que, les,
0: parce que les titans, non pas 1942, je te parle 2142. Ah, ouais,
1: c'est ça, 2142.
0: Tu sais que les, les mechas étaient juste tellement trop hopi que ça brisait le jeu.
1: <rire> Puis
0: ironiquement, a ça a évolué en Titanfall.
1: <rire> oui, oui. oui. Puis, en fait, ça n'a aucun lien, mais... <rire> Non, mais c'est le fun de Titanfall. Le, oh, le oui. deux, là, il est vraiment, ça coche. C'est ça, ça n'a aucun lien. Mais tu, sais, tu fais comme ça, ils l'ont mal fait. Ouais. Ben,
0: Titanfall l'ont bien
1: fait. <rire> ouais. C'est comme... Puis euh, je on parle de Titanfall. Je ne sais pas si tu as vu la... le show qu'IA ont fait euh, le mois passé de mémoire. Euh... Je fais juste en glisser mot, là, on ne tombera pas sur ce sujet-là. Mais, tu sais, ils ont tout répatrié sur le... le jeu, sur Origin. Maintenant, ils ont vu qu'après plusieurs années, ils ont vu qu'Origine, c'est de la merde puis le monde prenait pas trop ça. Là, c'est rendu. Ils débarquent le jeu sur Epic Store, débarquent le jeu sur, sur Steam. Ils gardent encore Régine, puis ils vont mettre ça cross plateforme, puis tout le gros kit là.
0: Moi, qu qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que quand que t'as une licence comme les Sims qui sort sur Steam, puis là que tu t'arrives, tu te dis ah cool, je vais checker les DLC comme qui coûte plus de ça, puis là que t'es en plein Steam sales, <rire> puis t'as regardé ça, puis tu fais comme ouais les Sims 4 euh, que j acheté, parce que. « Spoiler alert, oui, tu peux me juger. J'aime bien jouer aux Sims. <rire> euh... » Oui, oh, tu peux me juger. <rire> c'est comme mon jeu J'essaie
1: de ne pas te juger, là, mais...
0: <rire> non, non, je t'autorise. Tout le monde
1: qui joue à Sims 4, <rire> non, non, tout court. <rire> je t'autorise
0: pleinement de me juger. En fait, euh, c'est comme un peu mon petit jeu coupable du genre, parce que je suis sur appel. Tu sais, ça arrive ouais. des fois des semaines où je suis sur appel, puis quand je m'embarque sur un jeu, je ne sais jamais combien de temps je peux mettre sur le jeu, euh, fait que les Sims, c'est un peu comme mon jeu de garde. J'ai envie de jouer à quelque chose, une semaine occupée, mais je veux un jeu que je peux dropper n'importe quand puis ça me fait pas chier. Ben ouais. les Sims, c'est un jeu que je trouve le fun. J'aime bien aussi construire du stock dedans, mais je suis Je suis loin là, de partir à une chaîne YouTube pour dire que je sais construire dans les Sims des maisons incroyables. Ouais, mais, c'est
1: quasiment un architecte un peu. Puis mais que tu fais...
0: L'engine d'architecture est quand ouais. même cool. Euh, oui, Puis les DLC qui sont venus avec avec les Sims 4, ils ont rajouté des scénarios comme des petites mm -hmm. aventures que tu peux suivre avec tes Sims. Puis tu sais, je trouve que ça... C'est le fun, ça passe le temps. Tu sais, c'est pas ouais. plus pire que de jouer sur un jeu mobile, à mon opinion.
1: Mais, non, non, à ce niveau-là, je suis d'accord. <rire> mais
0: les Sims, c'est une série que je suis depuis les premiers. Tu sais, j'ai déjà un moment donné joué même aux Sims Online, qui était catastrophique, un fiasco désastreux. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai pas mal suivi tout le temps les Sims. J'ai pas tout le temps acheté toutes les DLC, mais tu sais, je les ai toutes suivies, okay. Puis les Sims 4, euh, c'est le, le, le seul Sims où à date j'ai 100% des DLC, à part un qui est le Echo qui est sorti tantôt. Puis c'est fou que quand tu te rends compte que ça fait quand même longtemps que les Sim 4 sont sortis, là, ouais. tu regardes toutes les DLC que tu as achetés, prix lancement, puis là, ils sortent sur Steam, puis là, ils sont en rabais, parce qu'ils s'en viennent sur Steam et c'est la Steam Sales. Puis mm -hmm. là, tu regardes le prix total du jeu avec tous les DLC, puis tu fais comme. Hmm, ça coûte cher, hein? C'est un jeu 300.
1: Peut... <rire> 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 c'est
0: comme, OK, OK, OK. Là, tu regardes le Mais... nombre d'heures que tu as joué sur le jeu, tu fais comme ben, une chance j'ai joué. <rire> ouais, là, hein? <rire> tu, tu fais le calcul d'heures, puis tu fais comme es pas si pire. Es pour le nombre d'heures de jeu, tu fais comme ça revient pas trop cher de l'heure. Mais après ça. ça, tu fais comme une maudite chance que le jeu, ça fait longtemps qu'il est sorti, sinon je parle, qu'il m'aurait tiré une balle. Mais bref, <rire> euh... Mais oui, je trouve ça très drôle que Ye avait tout essayé de rapatrier à Origin. Euh... Puis euh, ben, moi, anyway... <rire> Encore une fois, tu pourras rire de moi. Euh, ça ne m'impacte pas vraiment parce que je suis abonné à Origin Access <rire> que, que je paye à l'année. et euh... <rire> déjà
1: été abonné, mais...
0: Ben, je le paye à l'année parce qu'il y a des jeux... Hier, oh. je suis comme dans la relation où j'aime relativement qu'est-ce qui sort.
1: Il y a quand même des bons jeux. Non, mais c'est
0: ça. J'aime relativement oui. qu'est-ce qui sort, mais je ne trosse pas la qualité de leurs produits. Ouais. Fait que finalement, Origin Access, ça coûte 129 par année ou 149 par année pour ouais, le premier. Dire,
1: genre,
0: ouais. Puis tu as accès à toutes les DLC, tout, euh, mm -hmm. tout le stock au complet, es, c'est autant l'édition de luxe du jeu. Ben Je me rends compte dans une année, la quantité de jeux que je download sur Origin Access, je rentabilise à 149 dans l'année, euh, anyway. Puis au ouais. moins, ben, s'ils sortent un jeu dans l'année que j'étais hypé, puis que j'aurais acheté Collector, puis j'aurais dit, ah, je veux tout, puis finalement, je l'ai réinstallé j'aurais joué, puis j'aurais fait, c'est de la merde. Exemple, Anton! Ouais. Anton!
1: Ils le refont aussi.
0: Ah <rire> oh, oui, non, je sais, mais tu ça m'aurait fait chier de payer, genre, 100$ et plus non, pour l'édition collectionneur d'Anton, pour qu'est-ce que c'était. Ouais. Fait que es, mais déjà, t'sais... juste là, avec Anton, j'ai rentabilisé mon, mon Origin Access, ouais. puis là, après ça, t'as Jedi Fallen Order. Ça, c'est un dire, excellent là, jeu. Que j'ai adoré. Euh, Puis là, il y a euh, Star Wars Squadron qui s'en vient que je suis oh
1: my God, hyper que hype. J'ai hâte.
0: Fait que, es, déjà là, je vais l'avoir gratis avec la Virgin. Es, c'est pour ça que je le dis, je rentabilise. Ça ne me dérange pas de payer 149 à ouais. l'année. Je le rentabilise dans mon année Ben masse L'année où je ne rentre pas dans mon 149, Là, je vais reconsidérer si je continue. Ouais. Mais là, qu'il rentre multiplateforme, tant mieux. là Au moins, s'il y a un jeu sur Origin, puis que j'ai un de mes amis qui a le même jeu sur Steam, mais là, je vais être capable de jouer avec. Qu'est-ce ouais. que présentement, je ne peux pas faire. Fait que, ouais. ben, là, maintenant, oui, mais avant, je ne pouvais pas. C'est
1: quand même un peu cave pareil. T'sais. Je veux dire, c'est le même jeu. Mais parce que es sur Steam versus l'autre qui est sur Origin, tu peux pas. Oui, c'est ça. Ton... Mais
0: le fait qu'il rouvre, là, au moins, c'est ça <rire> qui c'est ouais. ça qui est cool là-dessus. Euh, parce que les serveurs publics marchaient, mais là, mettons je voulais aller chercher un ami sur Steam, ça ne marchait pas. Fait que... Euh, voilà.
1: On va... Euh... Fait que c'était ça pour Battlefield. Euh... Et la branche, la petite branche IA. On va sauter sur AMD. Je n'avais déjà parlé. Je changeais mon ordi. J'avais un i7 4770K pour... Euh... Je changeais ça pour un 3900X AMD. Puis, euh, la fulgurante montée d'AMD, euh, AMD est rendu à plus de 50 à plus de 50 des, des, mettons, tu calcules, des ventes Intel et ventes AMD. C'est rendu plus AMD qui se vend qu'Intel pour le Ryan CPU. Ça, c'est global, là.
0: Ah ben ça, c'est pas surprenant. Tu es déjà juste Asus, quand ils avaient dévoilé leur nouvelle euh, gamme de PC gaming cette année, ah ouais. aucun PC avait Intel. Tout était AMD. Ça. Tout, 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 tout. Puis même, je pense que Razer, je pense ont commencé à s'en venir vers du AMD aussi. Je ne suis
1: quand même pas surpris. Je suis même pas surpris. Hein. Enfin, regarder les puissants on va en parler, là. Mais regardez les puissances des consoles, là, qui sont toutes, euh, justement, sur la nouvelle technologie d'AMD, ça va être malade. Là. Ça va être malade. C est, c est ça n'a rien à voir avec les consoles actuelles. Là.
0: Je répète, AMD brise le marché actuellement.
1: Actuellement, oui.
0: <rire> Intel comprennent <on rire> <rire> pas qu ce qui se passe.
1: Ah non, Non, mais hey, ben, en
0: fait, Intel comprennent. Dans, dans le single thread, je vais essayer de vulgariser c'est que quand vous avez un processeur, vous avez comme plusieurs corridors pour traiter du stock. Puis, tu la façon que ça marche, c'est que l'ordinateur, il va envoyer le stock. Il va dire, OK, bon, ben toi, tu vas dans le corridor A parce qu'il n'y a rien dedans. Toi, tu vas dans le B parce qu'il n'y a rien dedans. Tu vas dans le C. Bref, il répartit là-dedans. Dans certains cas, tu as des applications qui peuvent dire, euh, OK, on ben, voit une partie dans A puis envoie une partie dans B, qu'est-ce qu'on appelle du multi -thread. Bon, AMD, actuellement, ont les meilleurs processeurs pour faire le multithread. Donc, dès qu'il y a du stock qui rentre, puis que tu dis, OK, tu envoies une partie dans A, B, C, D, puis tout ça, AMD, excusez-moi l'expression, torche, littéralement. Le seul point que Intel était encore un peu en avance dessus, c'est pour le single thread. Donc, dans, dans le fond, euh, quand tu avais du stock clos qui arrivait, puis que le logiciel ne pouvait pas se séparer, c'est segmenté, puis il disait, tu vas dans le corridor A, Intel, c'était sûr qu'il était okay. ceux qui encore une petite coche plus fort dans le traitement de qu'est-ce qui était uniquement un corridor. Par contre, AMD ils sont pas mal rendus avec les séries XT à même niveau sur papier.
1: Pas euh, juste XT à série X aussi.
0: Aussi. Mais ils sont pas mal rendus à, à même niveau. Puis aussi, AMD ont une technologie qui fait en sorte que même si tu as quelque chose qui rentre en single thread, ben, le processeur est quand même capable de l'engager. À même titre ouais. que qu'est-ce qu'Intel euh, aurait, puis c'est dans le processus de caching, puis tout ça. Puis là, je rentre dans quelque chose qui est beaucoup trop complexe pour que je vous vulgarise ça dans un podcast. Mais bref, AMD ont repensé la façon que le, le, le processeur gère sa puissance. c'est ça ouais. qui est en train de tout, tout péter. Parce que là, ils l'ont changé dans telle sorte qu'ils peuvent faire des processeurs qui détruisent tout, mais pour tellement moins cher.
1: Oui. Il faut comprendre aussi que l'architecture des deux compagnies est complètement différente. Fait que oui, on compare les deux compagnies, mais l'architecture est très différente aussi.
0: Fait que, si vous êtes un streamer ou un gamer ou même quelqu'un qui fait de la programmation, du design, quelque chose qui est très, très, très consommateur de processeurs, posez-vous pas la question. C'est AMD, là, point barre. T'sais, Intel et Intel va performer super bien. Là, oh, le il ratio, va faire la job. Le ratio dollar pour... Euh, pour euh, performance est vraiment pas là.
1: Oui. Puis bien. aussi, il y a une chose qu'il faut, faut tenir compte, c'est que ça dépendamment de la résolution dans laquelle on joue. Ça veut dire 1080p, 1440, 1440p ou 2K, 4K. À partir du 1440p, je vais comparer le, 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 le 3900X avec le, 9, le, le 9900K, si je me souviens bien tu n'as pas de différence. Non, c'est ça. C'est égalité les deux. 1080p, Intel va, avoir un, un, va être supérieur un peu.
0: Mais c'est ça, c'est des, des processeurs qui sont très, très performants pour le prix. Ouais. Euh, je t'ai vendu à Intel, <rire> j'ai acheté un PC à Intel, une, une méchante machine d'Intel au moment, mais les Ryzen n'étaient pas encore au niveau où est-ce qu'ils sont actuellement. Puis, si je retournerais en arrière, j'aurais attendu quelques mois et j'aurais acheté du Ryzen. Tu sais, je, je m'aurais même pas posé la question Puis, je t'ai vendu Intel. j'enlève je, ma casquette <rire> Intel pour vous dire j'ai <rire> <gros, ouais>. AMD. <rire> j'ai aucun AMD chez nous. Là. Mais tu sais, <rire> je, je, connais, je connais assez la techno. Puis, tu ouais. qu'est-ce qui se passe autour pour faire, OK, ça torche.
1: Tu Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que oui, tu, tu le dis, tu es vendu Intel, mais tu prends la peine de regarder ce même des fonds Oh oui. Il y en a tellement, tellement, tellement de vendus à Intel qui se ferment les yeux sur ce qu'AMD font. Puis ils viennent dire, non, Intel. ouais mais as-tu regardé qu ce qu'ils font? Est-ce que tu es au courant de l'évolution d'AMD? Non, Intel. C'est comme, bon, OK, ça ne vaut même pas la peine de parler avec ce monde-là. Non,
0: c'est ça, mais tu sais, je faisais un peu partie de ces cliques-là. Moi, j'étais un ancien dans AMD. À mon moment donné, AMD ont changé. puis tu euh, AMD ont eu de la misère à suivre le multicore. Puis, cette étape-là, ça a comme brisé un peu mon lien, euh, mon affection pour AMD. Puis, c'est là j'ai basculé à Intel. Puis, tu Intel a tellement été maître euh, pendant bien des années ouais. que, que tu sais. AMD avait des preuves à me faire pour dire, « OK, oui, là, je te donne euh, confiance. » Mais là, tu je ne mets pas des œillères. Là, je, je le vois, tu es, que qu'AMD... Euh... Ils ont, ils ont fini par faire leur devoir oui. et euh, arriver dans la cour en disant « ben regarde, on, on a merdé dans le passé, maintenant, voici euh, les dix dernières années qu'on a ça. décidé de juste tout
1: torcher oui. avec. » C'est <rire> bon pour la compétition, c'est bon pour les consommateurs parce que là, Intel, lui, ils vont faire comme euh, « Ok, là, on va, on va rajouter les prix, on va faire de quoi? » Parce que là, sont encore trop hauts en nanomètres versus, versus AMD. Là. Non, c'est
0: ça, effectivement. Tu sais, Puis, Intel ne sont, sont pas vite à la C'est quelque chose d'historique. En euh, mmh. AMD, euh, quand ils ont commencé à flopper, Intel n'ont pas fait grand-chose.
1: Ils ont juste surfé sur le flux. Là. Ben, je sais, parenthèse comme ça, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais l'ingénieur en chef chez Intel, il a fait de sa lubail. Oui. Il est parti, lui là
0: ça, que ça va être à surveiller. Avais tu avais autre chose à ouais. dire? Euh, au niveau
1: euh, de la AMD? Euh, oui, AMD. Euh, on parlait de, de PC Gaming tantôt. <coughs> la nouvelle génération. Ben, la série 3000, il euh, y a différents euh, processeurs qui ont sorti dernièrement. Puis, comparé à le i3, la série 10 d'Intel, le i3 10100, puis le Ryzen 3 3300X. Le 3300X, là. Okay. c'est un excellent processeur pour le gaming à 120 US. T'auras pas moins cher que ça. Là. Non, non, non c'est ça. T'auras pas moins cher que ça. Fait, ceux qui ont des ailleurs, ben écoute, euh, continuez à Intel. Plus c'est plate, mais c'est ça.
0: Ah, puis, euh, dernier argument pour AMD, c'est euh, un, une des marques de processeurs qui est actuellement sur le marché est le plus facile à mettre à jour son processeur. Oui. Parce qu'Intel, quand ils sortent une nouvelle série, là, comme là, euh, je ne me pas c'est quoi le dernier, dernier chipset là, qui ont sorti, là, mais si tu achètes un une motherboard qui a le dernier chipset, tu mets un processeur dedans, puis normalement, tu es clair pour au moins deux ou trois générations de processeurs sans avoir à te soucier là, de changer la, la motherboard. Tandis qu'Intel, c'est pas mal plus tricky
1: que ça. <rire> oui, ouais, effectivement. Euh, fait On va connaître ça avec ça pour les, les, les nouvelles. Euh, avant le, le Ubisoft Forward, on va tomber là-dessus. Bien parfait. Donc, merci
0: pour la petite portion actualité, M. Karl. On va aller en petite pause musique, si tu me permets, avant de tomber dans le sujet Ubisoft Forward. Yes. En fait, c'est forward, mais j'aime mieux ouais. le dire à la franglais. Farward. <rires> Dans le fond, ça va faire une petite pause et, et on va pouvoir parler plus en détail de toutes les choses qui ont été dites pendant cette conférence-là. Yes.
1: Euh,
0: quand même des choses intéressantes, des choses qui me hype. On va parler encore de souscription à des services. Ben, oui. Ben, pas dans le <rire> détail, c'est juste parce que... Bref, il y a un jeu qui m'arrête bien gros. Fait qu'on va faire le petit mmh. aparté là-dessus. Donc, euh, sur ça, on s'en va en pause pour le podcast de Puissance Maximale. En musique et on revient pour la suite de l'actualité, donc restez les nôtres!
1: No warning, in a flash of light, don't Shines, so, through your glow, so incredible. The way I feel with you, so phenomenal. And you always push me through, unforgettable. The way I feel with you, unbelievable. And you always push me through, electrified. electrify electrified with you, electrified.
0: C'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance maximale. Et oui, de retour suite à cette pause musicale de qualité de musique libre de droit. On vous rappelle que quand on met euh, la musique euh, dans une émission, on met toujours l'auteur ainsi que le nom de la chanson. C'est généralement de la musique partagée sur YouTube sous euh, une licence copyleft. Donc, on vous invite à aller aimer la page YouTube de l'artiste en question pour leur donner tout plein d'amour, parce qu'on les aime, parce qu'ils oui. nous donnent de la musique pour mettre dans le show. <rire> oui, c'est important. C'est important. C'est important. Et surtout, <coughs> désactiver votre bloqueur de publicité. Oui. Euh, ouais. Quand que vous allez écouter le contenu, parce que c'est leur
1: source de revenus. Oui, ça, ça, je le dis souvent ceux qui me parlent, Ah, j'ai bloquer bloc mets-toi. À... Non, YouTube, pourquoi tu penses que c'est gratuit? Pourquoi tu penses qu'on a plein de choses gratuites sur Internet? Ça cause des pubs. Oui, ben, il y a des sites où je trouve ça vraiment abusif. Là.
0: Ouais. Vraiment, vraiment. Fait que ça, je ne me gêne pas. Mais quand je consomme du Twitch, quand je, je consomme du YouTube, quand que je consomme tout autre médium incluant de la publicité, euh, qui est autre qu'un article avec 42 bandes de publicité. <rire> euh, oui, je parle de la presse. Euh, ben, ça me fait plaisir euh, d'enlever de, mon pop parce que j'aime la publicité ne me dérange pas, c'est la publicité invasive qui me dérange. Euh, et aussi, sans aucun remords, je le mets sur Facebook, parce que Facebook, ben, fucking Facebook. Fait que, <rire> bref, tout ça pour dire, euh, en fin de semaine, plus exactement hier, on avait l'événement Ubisoft Forward <rire> me... Farward. Forward. Forward. <rire> Où est-ce qu'il y a eu des annonces de qu'est-ce qui s'en vient chez Ubisoft? Ch chose un peu, par exemple, plat pour eux, c'est qu'il y a eu de l'ombre un peu avec euh, toutes les affaires de dénonciation d'agression et de comportement toxique. Ouais,
1: mais tu sais. Mais euh,
0: bon, euh, parenthèse de même, euh, rapido, euh, parce que là, il y a du monde qui vont dire Ah, mais vous en avez pas parlé euh, dans les nouvelles. Euh, écoutez, euh, je pense que tout ce qui est liste d'allégations d'agression euh, sexuelle et dans les médias, ou quoi, c'est ça. Je pense que c'est couvert assez en long et en large de partout. Ouais, on, on peut se le trouver fait, la liste facile. Rub mais... in the face euh, un peu partout. Euh, la seule chose que je vais vous dire, c'est que nous autres au sein de l'équipe, on n'est pas d'accord avec ce genre de comportement-là. On fait de notre possible pour éviter de collaborer ou d'encourager ou de protéger des gens euh, qui font sujet à ce genre d'allégations-là. Par contre. On va laisser le bénéfice des fois de... T'sais, on n'est on est pas à une cour de juge. On s'entend qu'il y a des cas qui sont soulevés, qu'il y a des preuves très tangibles. Donc, on n'est pas non plus complètement stupide que si une personne se fait rajouter sur la liste puis qu'il n'y a absolument rien qui est sorti, puis que la personne est une personne qui défend la liste, ben, tu on va se mettre un méa culpa. <rire> on va attendre que plus d'informations sortent et que les procédures adéquates soient faites. Fait que bref... Mm. Euh... De notre côté, on tient juste à dire qu'on supporte les victimes ou quoi que ce soit. On vous croit. Euh, si vous venez nous parler ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous écouter, de vous référer à tout organisme de support qui peut vous aider dans ces épreuves-là. Et ça va nous faire plaisir de vous aider. Mais on ne rentrera pas dans le détail de ces actualités-là. C'est couvert bien largement ailleurs. Et nous, notre but, c'est de vous changer d'esprit un peu et vous donner un petit peu plus de positif. fait qu'on va se concentrer sur l'événement forward. <rire> que... Tout à fait. Bref. Euh, beaucoup d'annonces qui ont été faites. Euh, beaucoup considérant que c'est euh, une conférence qui était uniquement d'un studio. Là. On ne parle pas d'un E3 euh, avec 42 millions de conférences. Là. On parlait vraiment juste de Ubisoft qui annonçait leur sauce. Euh, beaucoup de choses. Je sais que toi, tu as eu beaucoup de communiqués de presse. Moi, j'ai les ouais. grandes lignes de mon côté. Euh, fait que Je vais te suivre parce que tu as probablement plus d'informations que moi. Moi, je vais réenchérir avec un petit peu plus d'opinion euh, mon... Mon engouement, euh, si je suis excité ou si j'en ai rien à cirer euh, de l'annonce qui a été faite. Fait que je te laisse démarrer ça, euh, Monsieur carl
1: Yes, On, je vais, euh, comme, comme Andrew disait, j'ai tous les, communi les communiqués de presse directement du BISOF. Fait que euh, je vais en parler des grandes lignes, mais ça va être euh, tout aussi sur le site euh, de la Game.ca en article pour ceux qui veulent lire. Euh, plus en détail. Euh, tu me donneras l'article.
0: <rire> yes! <rire> enfin, que je vais mettre en euh, référence? Euh,
1: Il va y avoir genre cinq articles. Je vais sortir ça dans le courant de la semaine. Fait qu'en référence, ça va être un petit peu plus dur. Mais... Ben, tu les
0: mettras en commentaire à la publication. <rire> yes! On va ça en commentaire.
1: <rire> on va commencer par euh, quelque, chose, euh, quelque chose. Sûrement qu'il y en a qui l'ont vu passer. Ubisoft embarque dans le bateau des Battle Royale.
0: Hey boy, cache ton enthousiasme.
1: <rire> oui, hein? ça, ça, ça paraît, hein? Ça <rire> non, un paraît, hein? de
0: silence. On va <rire> éclairer ça tout de suite. On ouais. <rire> est rien à cirer.
1: C'est. Il est sorti. Euh, il est en bêta ouverte présentement, disponible depuis euh, hier. Euh, le jeu s'appelle Hyperscape. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant par contre, c'est que tu sais, oui, chaque. quasiment toutes les compagnies ont un Battle Royale maintenant, tous les développeurs. Ceux-là, je pense qu'ils ont essayé, ils ont peut-être trouvé une recette pas pire. Ils ont vraiment euh, innové sur certains points versus les autres. C'est un Battle royal qui est futuriste. Ça se passe en 2054. C'est une aller réalité
0: six... virtuelle.
1: Oui, on peut aller dans jusqu'à 100 participants comme la majorité euh, des, des, euh, des Battle Royale.
0: Je me rappelle, avec les premiers Battle Royale, on sortait à quel point c'était une prouesse d'avoir oh, 100 ouais. personnes sur un serveur. C'était quelque chose. Comme, Mais, no big deal.
1: Ben, 100 ça. personnes
0: sur le serveur, ben, c'est pas grave.
1: Mais ben, non. Mais <rire> ben, tu sais, a yeah, juste de même, euh, Call of Duty, euh, Modern, ben, Modern Warfare, mais Warzone, la partie vraiment Battle Royale, nous autres, c'est 150, 150 personnes sur le serveur. Ils ont monté ça la semaine passée, ou là, deux semaines, à 200. Puis, on ont redescendu ça à 150.
0: Ah ouais, mais ça devait être l'asile, 250. Ça,
1: dans... ça devait être débile. Ça
0: devait être débile. En plus, je suis pas mal certain que c'est même pas les serveurs qui ont toussé. Ils ont juste dû faire « Non, là, il y, de... y a juste trop de monde. » Non, c'est
1: ça. <rire> c'est juste, euh... juste trop malade. Là. Fait que euh, c'est ça, le, le, le jeu Hyperscape. Euh... Comme je disais, c'est un... Euh... Un peu, je me suis perdu dans... dans un Battle euh, Royale qui ouais, se passe un en 1954
0: royal. dans une exact. réalité virtuelle futuriste. Euh, J'avais
1: vu quelque chose d'intéressant que, que je voulais ajouter à ça. Euh, en tout cas, il y a possibilité de faire du, de, de hacker, il y a possibilité de modifier ses armes là-dedans. Puis tu peux euh, faire du parkour. Oui, il y a du parkour aussi parkour, que tu peux Parkour. Faire dans parkour, parkour. Parkour. Euh, parkour. La passe, ouais. dans le fond, la bêta... Oui, vas-y. Moi, la seule
0: chose que j'ai. Ben, en fait, j'ai pas joué à Hyperscape. Euh, parce que j'avais autre chose que je suis en train de jouer. Mais j'ai des amis qui ont joué. Puis j'ai specté leur game pendant que je jouais. Okay. Euh, chose que j'ai trouvé intéressante. Puis ça, c'est quelque chose qui me purge dans les Battle Royale. Et tu vas me dire, Ouais, mais c'était un peu le point des Battle Royale. Mais je vais te dire, Non, non, moi, ça me purge. Mm
1: -hmm.
0: Mettons que je joue dans un jeu comme Battlefield. Je suis loin d'être bon. j'ai pas un bon ratio kill-dead. Mais tu quand je dead, au moins, je reviens. Puis je suis capable de me faire du fun Yeah. Mettons jouer à Warzone, puis je prends le mode Battle Royale, je ne suis pas bon. Fait que je vais attendre dans le queue, je vais apparaître, puis je vais être un des, probablement un des premiers à me faire gonner. Fait que, avec les Apex ceux qui sont venus, tu peux racheter les dettes et des affaires de même. Ouais. Mais dans le cas que je serai un de mes coéquipiers, je fais comme, ben, écoute, je vais m'acheter ce meilleur équipement, investir dans le retour d'Endrew, ce n'est pas un bon deal. Il va mourir à Néwa. C'est ça. J'ai pas tant de plaisir à jouer dans les Battle Royale, même si c'est un principe de rachat. C'est pour ça que si je joue à Warzone, ben, j'aime mieux le mode pillage. Parce que es, quand tu fais le mode pillage, ben, quand tu meurs, tu perds de l'argent. Mais tu t'en reviens pareil, puis tu a pas de réelles conséquences à ta mort. Ouais. Euh, mais ça reste quand même avec une vraie mécanique de battle royale quand même. T'sais? Fait que ça, mm -hmm. je trouve ça intéressant. Hyperscape, euh, ta mort n'a pas vraiment d'impact parce que tant que tu as un coéquipier de vivant, il peut ramener ton équipe.
1: Ouais. Fait que la ça, mort... ça c'est quelque chose que je voulais par euh, parler justement parce qu'il y a ça, mais ils ont ajouté quelque chose d'autre aussi que tu peux jouer pendant que. Justement, tu t'es fait te suivre. C'est un comme ouais, es un un genre de mode. Ouais, c'est ça, là. exact.
0: Fait que tu peux suivre ton équipe. Puis tu le principe, c'est qu'il faut que tu te rendes à des spawn points. Mm -hmm. puis, euh, puis dans le fond, quand tu arrives au spawn point, là, ton coéquipier peut te faire en revenir. Il y a un petit ça. délai. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, si c'est instantané, non, c'est pas instantané. Il y a un moment où lui, seulement en vulnérabilité, où il ne peut pas rien faire le temps qu'il te fasse en revenir. Puis quand toi, tu reviens, ben, tu n'as pas de gun. Hein, t'sais? Fait qu il faut que tu ailles en rechercher facté euh, es, c'est pas genre freebie, il n'y a pas de risque. Il y a un risque de faire revenir quelqu'un. Ouais. Mais tu n'as pas besoin
1: d'argent ou de whatever. Es? C'est ça. Au moins, ça finit pas. Tu es mort, ça finit. Tu sors, tu vas dans le lobby, tu entends la prochaine game. Es mort, ça, que, tu es mort, tu peux continuer à jouer jusqu'au temps que ton équipe te, te, te ressuscite.
0: C'est ça, facte. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je trouve ça plus intéressant que le goulag. Dans, dans, dans Warzone. Parce que comme ouais. je te dis, le goulac, c'est cool. Es dans le principe, tu es t as un duel un contre un, puis si tu gagnes le duel, t'en reviens c'est freebie. Là. Sinon après ça, ben, les autres, ils, ils payent puis te ramènent. Mais, comme je te dis, je suis mauvais. Tu me donnerais un AK-47 contre un gars qui a une patate, tu trouverais une manière de me tuer avec la patate. c'est... je suis humble, je suis pas bon, ok? de l'admettre, je suis pas bon dans Call of Duty Warzone. Fait que, Battle Royale, c'est pas mon fort. Fait que, tu Hyperscape, quand j'ai vu mon ami jouer, puis j'ai vu cette mécanique-là, j'ai fait comme, ah, bon, OK, là, c'est peut-être un Battle Royale qui va peut-être un petit peu plus jouer dans, moi, le public qui est pas bon. Il ouais, c'est comme, ah, ben là, je peux mourir, puis il n'y a pas de conséquences,
1: C'est peut-être justement ce public-là que Ubisoft veut aller chercher, tu sais.
0: Puis, euh, ben... sinon, ça a l'air bien, tu sais. J'ai ouais. vu que ça semblait le fun. La seule affaire que j'ai vue... Puis que es, si Ubisoft nous écoute, en fait, on le sait tous qui nous écoutent, ah ouais. comme toutes sûr. les compagnies et les grands, et sais, maximales, c'est une référence. C'est ça. Le minigun est complètement pété. <rire> le le, le minigun est complètement pété Puis, il est beaucoup trop facile à trouver. Il y a beaucoup trop de joueurs qui ont, euh, qui ont des miniguns. Euh, un minigun, je m'excuse, c'est pas précis. Euh, tu peux pas grêler une équipe et tuer tout le monde avec un minigun en claquant des doigts. Euh, c'est... Il est trop fort. Il est trop ouais. fort. Fait que mais soit réduisez l'accuracy, soit réduisez la, la rapidité de tir, ou soit réduisez le nombre de missions, je sais pas, là. Ou soit... De, des gars, des balles. Ou soit mettez en moins dans la map. Ouais. Mais c'est pas normal qu'à toutes les fois où je suis mort, ben pas mort, mais que mon ami est mort,
1: ben... C'est tout le temps un de minigun. <rire> C'est une bêta ouverte, teste le jeu, ils vont non, est voir. C'est -ce une bêta. C'est une bêta,
0: c'est pour ça que je fais juste dire. C'est ça. L'équilibrage des armes, peut-être ouais. travailler un petit peu. Euh, ben. Tu dans le principe que tu n'aies que pas comme le gun ou pis, puis le reste, ça soit des tirs-poids. Tu sais, ça serait bien. Euh, ça, <rire> ça serait...
1: Un équilibrage d'armes, c'est toujours bien. Tu sais, ça serait euh. bien que si
0: tu arrives contre quelqu'un avec un minigun, ben, tu sais. Tu eu une chance de survivre. <rire> ouais. Et que ça se pose juste
1: une question de qui a tiré en premier. <rire> non, c ça c'est. Dans, dans ce jeu-là, dans le fond, il va y avoir un mode solo comme dans n'importe quel qui s'appelle Ruer vers la, cou... vers la couronne. Et il y a aussi euh, ce mode de jeu-là va être aussi jouable en escouade de trois joueurs. Ça, c'est dans la bêta ouverte, il y a ça. Euh, il va y avoir aussi deux modes du jeu, de... deux nouveaux modes de jeu à durée limitée. Fait que pour moi, qui vont ajouter ça peut-être dans le courant de la semaine ou plus tard un peu. Le euh, mode distribution de hack en équipe et le mode de turbo, euh, turbo en escouade. Euh, un nouveau hack, l'onde de choc, qui va être euh, dedans aussi, avec une nouvelle arme appelée la harpie, euh, qui seront également ajoutées. Neuf hacks, puis des armes déjà disponibles euh, dans le test technique, qui vont rajouter euh, dans, dans bêta ouverte. Euh, ça, après ça, je, je, tu sais, je, je vais faire les grandes lignes vraiment, là. Euh, je ne parlerai pas de tout, 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 tout euh, en détail, là. Euh, il va y avoir aussi une nouvelle euh, fonctionnalité. Le, cro le Crown c'est l'extension Twitch du jeu. Ça va proposer, dans le fond, un système de progression. Sur la passe de combat, qu'il y ait autant de visionnage des st de, du stream Hyperscape sur Twitch. Fait que quelqu'un qui a ça, qui a son qu compte d'Ubisoft connecté sur Twitch, ben, tu il va pouvoir avoir euh, une progression sur sa passe de combat, est ce que je comprends de ce, qui, de ce que je lis là. Puis, ça va aussi, euh, pour les streamers, ça va, il va pouvoir inviter des spectateurs à rejoindre son escouade via le le chat de Twitch. C'est vraiment un jeu qui va être invité à, à être streamé beaucoup et aussi les inviter les streamers à jouer avec leurs viewers, avec ce jeu-là. Puis ah ben,
0: euh, intégrer un aspect social, mais ouais, comme vraiment l'intégrer dans le jeu pour aider aux plateformes de diffusion, c'est pas une mauvaise
1: idée. Non, c'est quand même une bonne, euh, une bonne chose. Mais tu moi,
0: euh, moi personnellement, je ne suis pas hype, Hyperscape.
1: Oh! Non,
0: mais je ne suis pas tant hype, mais tu je pense qu'ils ont une formule et un public cible qui peut fonctionner. Oui, ouais, quand même. T'sais, comme je te dis, je suis pas un assez grand mordu de Battle Royale pour dire faut absolument que je joue à Battle Royale dans ma vie. J'ai pas besoin de tout ça dans ma vie, personnellement. J'aime plus les RPG et les RTS et tout ça. J'aime les jeux de tir, mais les jeux de tir, je tripe plus sur les jeux solo ou les battlefield de ce monde. Euh, puis là, c'est ensuite, j'ai même recommencé à jouer un peu à Overwatch parce que j'ai des amis qui jouent à Overwatch. Puis je me rends compte pourquoi que je tripais pas tant sur Overwatch.
1: Parce que <rire> Oh, mais, ça, euh, je, je l'ai encore désinstallé, <rire> justement.
0: <rire> ah, le monde qui se de recrée des nouveaux comptes, là, qui sont ouais. en réalité diamant plus 1000 là, dans leur rang, là, mais que là, ils apparaissent il avec un compte niveau 7 puis ils torchent des team, team kills avec un personnage que tu fais comme... Un niveau 7 peut pas jouer de même avec cette perso-là. Là. Moi, je suis level ça, 13 puis je suis pas capable de jouer ce cette perso-là. <rire> mais bref. Ouais. Mais ça va être quand même à surveiller. Euh, je vous dirais il est gratuit ouais. en bêta. Fait que vous euh, rien de vouloir l'essayer. Euh, je pense que
1: ça va être un free-to-play, ça. Un, un free oui, oh, oui, Ça, c'est déjà, euh... déjà confirmé. C'est déjà confirmé que ça va être free-to-play.
0: Euh, d'après qu ce que j'ai compris, euh, je ne sais pas si ils disent dans ton communiqué, mais moi, d'après qu ce que j'ai vu dans les interviews, euh, ça va être euh, si tu mets de l'argent, c'est pour de l'esthétique. Euh, c'est ça. Euh, es, ils vont peut-être sortir des personnages avec des designs uniques. Tu es un peu un modèle à la Fortnite. Moi, que, dans le fond, si tu achètes du stock, c'est purement esthétique. Là. Au lieu de construire
1: euh, des affaires, des maisons et une pyramide, ben tu hackes.
0: <rire> c'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir de mécanique pay to win dans, non, dans ce jeu-là. Euh, à l'heure, il n'y pas de grinding de niveau pour dire que tu es plus oubli qu'un autre. Quand tu startes le jeu, tu es au même niveau. C'est juste ton talent. Ou si ça. tu trouves un mini minigun ouais. à l'heure actuelle. Puis euh... dans,
1: dans Beta, il va y avoir aussi une passe de, de, de combat de 30 niveaux gratuits. Euh, dans le fond, il va y avoir aussi une boutique en ligne comme, comme tu avais apporté euh, pour justement des euh, personnalisations. C'est vraiment juste du, 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 du flashing, là, si tu veux avoir un beau look puis d'attitude.
0: Uh, puis euh, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent Ah, ben ça a l'air cool, mais j'ai pas de PC. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de communication en lien pour les consoles pour Apple Escape, fait Pour l'instant, c'est uniquement PC.
1: <rire> oui, mais euh, ça va être... Euh, je l'ai vu euh, la ligne tantôt. Mais en tout cas, je vais, je vais continuer à paragraphe par paragraphe. Il <rire> faut tenir compte aussi de la bêta ouverte. La progression que vous avez dans le jeu, si vous y jouez présentement, va être conservée dans les futures phases euh, de la bêta et aussi au lancement, fait que vous ne perdez rien. Hourra. Vous ne perdez absolument rien. Euh, la saison 1, dans le fond de, du jeu de, de Hyperscape, va être lancée sur PC, Xbox One, PlayStation 4, dans le courant de l'été.
0: Non, c'est ça, je parlais de l'été, pas de nouvelles pour les concerts, je parlais pour l'open beta. Ouais, les pour l'open beta, ouais.
1: Euh, je dirais qu'Ubisoft sont forts là-dessus. Euh, quand on parle d'Open Beta ou euh, les PTS, là, les serveurs de test tout ça, sont majoritairement sur PC. C'est arrivé une fois qu'ils ont fait de Division 2, ils ont, ils ont ouvert un PTS <coughs> sur la console puis euh, ils ont fait... Ont... D'après moi, ils ont, ils ont fait le test puis après ça, ils ont fait comme non, ça ne vaut pas la peine. Fait que, non, ils, ça. Ils, maintenant, c'est juste sur PC.
0: Sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur euh, Hyperscape puisqu'on a encore beaucoup de choses à parler
1: euh, ça va être pas mal les grandes lignes. Euh, comme je dis cette semaine, plus tard, je vais sortir le communiqué. le communiqué, le communiqué euh, J'ai de la misère avec ce mot-là. Le communiqué de presse. Le communiqué de presse euh, dans son intégralité. Euh, donc, vous allez pouvoir lire tout en détail euh, qu'est-ce que Ubisoft euh, apporte. Euh, ils ont annoncé euh, la suite de la série Far Cry. Far Cry 6. Oui, lui, euh, je te dirais, là.
0: J'avais vu des leaks. Là. Avant qu'on rentre dans le détail, là, rapidement, là, parce que là, je vois le temps passer. Mais euh, avant qu'on rentre dans le détail, là, moi, « Far Cry », ok, j'aime cette série-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que « Far Cry » est bon, à mon avis? C'est le charisme du méchant. « ouais. Far Cry 3 » était excellent pour ça. « Le 4 », je l'ai Indifférent ». Euh, « Far Cry euh, Primo », j'en avais rien à cirer.
1: <rire> Puis
0: « Far Cry 5 euh, », il n'était pas au même niveau que, que le 3, mais il était quand même solide. Tu la famille, genre, euh, un peu barjo américaine ouais. et tout ça. Et là, je me disais, « OK, là, s'il rentre dans « Far Cry 6 », il faut qu'il trouve une gamme qui fait en sorte que le méchant du 6 va détonner. Puis là, tu te retrouves dans une bande-annonce ou est-ce que tu vois euh, un genre de dictateur, euh, Castillo El Presidente, qui enseigne à son fils là, es, comment avoir une poigne d'affaires avec le peuple qui se rebelle? Puis là, tu vois une perspective du, me, du méchant, entre guillemets. parce qu'il faut savoir que es, Far Cry est un pro pour naviguer dans les zones de grise. Il y a du noir, ouais. mais les vocations des méchants, pour eux, c'est du gris. Hein?
1: C'est politique sans trop l'être. C'est ça, exact.
0: Puis là, Castillo El Presidente, quand il commence à faire la leçon à son fils dans la bande-annonce, tu vois cette zone de grise-là. Mm -hmm. tu, tu vois le contraste de la vision de lui. Tu sais, dit là, es, le peuple, c'est dangereux. Si tu montes un signe de faiblesse, c'est comme des loups dans une meute. Ils ne manqueront pas l'occasion de te déchiqueter. Ce pas dans ces mots-là, là, mais je fais comme l'image un peu de son, de son dialogue avec son fils, en enlevant bien sûr une groupille, une grenade et laissant son fils tenir la grenade en disant « Si t'as lâche, ben, elle va péter. <rire> » Puis monter sur le toit de l'hôtel de ville pour lui montrer la ville euh, sans dessus-dessus. Et euh, je, je crois qu'on va avoir un autre solide vilain. Là. Je, ouais. je, je le sens qu'on va être... On va voir le clash d'un dictateur qui est déconnecté de la réalité, mais que lui, dans son livre à lui, il fait quest ce qu'il doit faire. Puis que là, quand tu vas évoluer, faire des missions, justement, je veux avoir ce clash dans les loadings où est-ce que tu le vois, justement, qui te parle pour dire, tu hey, t'as fait ça, tu penses. C'est qu comme qu'est-ce qu'on avait dans les loadings de Far Cry 5, mm -hmm. quand tu faisais des histoires, puis justement, tu parlais avec la, la famille, hein, justement, où tu avais les monologues. Euh, je veux revoir ça avec ce méchant-là. Juste avec le monologue qu'on a eu dans la bande-annonce, j'en veux plein comme ça. Je, 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 je <rire> c'est veux
1: être... qu'il va en avoir.
0: Non, mais c'est ça, mais je veux que ça soit exploité à fond. Euh, parce que je sens justement que si on sait... Puis, tu es, que tu as un protagonisme qui fait du sens. Pour, je veux ce clash-là entre les deux idéologies. Tu ouais. euh, que, que tu le vois, puis tu es, que que tu vois justement la, dégringola, la dégringolade de la vision de ce dictateur-là. Parce que c'est ça qui était cool avec le 5. Au fur et à mesure que tu avançais, tu suais des membres de la famille, puis tu es le, le, le chef de la secte. Euh, justement, changeait de ton à chaque fois que tu avançais dans le jeu. Parce que là, son univers se dégringolait. T'es la ouais. vision qu'il voyait. Toi, étais comme l'enfoiré qui venait tout faire foirer. Là, fait que je veux voir cette, ce bris-là puis... le jeu, es, c'est une cinématique mais il y a eu des, des images par après qui sont a sorti de possiblement des graphiques en jeu, je me garde toujours une gêne avec Ubisoft sur les, euh, les images très tôt dans le développement d'un jeu en disant ouais, c'est une graphique ben,
1: in-game euh... Ubisoft font quand même des très bons jeux l'affaire La, que j'ai mm -hmm. avec eux autres c'est que le gameplay puis je vais prendre un exemple juste euh, Breakpoint là. Tom Clancy's euh, Ghost Recon Breakpoint euh, quand ils ont annoncé ce jeu-là, c'était le jeu de, de survie par excellence. Puis finalement, euh, je vais en parler plus tard, là, justement. Ils n'ont parlé dans, durant l'événement. Durant Mais, tu sais, des fois, ils annoncent quelque chose, puis ils ne livrent pas la marchandise. Mais ils s'en aperçoivent. Mais là, je pense qu'ils commencent pas mal à apprendre de leurs erreurs à ce niveau-là. Mais tu sais, quand ils s'en aperçoivent, ça dépend encore des studios parce que ce n'est pas la même gang qui ont fait Ghost Recon versus d'autres jeux. Mais oui, anyway, on va en parler un petit peu tantôt. Euh, mais pour revenir à Far Cry 6, ça, on va pouvoir le jouer. Il est encore en développement. Il va sortir le 18. Il est prévu en tout cas, à moins que ça change, le 18 février 2021. Euh, ouais. Sur toutes les consoles. Xbox euh, Series X, la Xbox One, la PS5, la PS4, Stadia, PC. Via l'Epic Store et Ubisoft Store. Tu ne l'auras pas sur Steam hier. C'est vraiment. Je pense qu'Ubisoft, me semble, de mémoire, ils ont fait une entente avec Epic Store. Et ouais, et oui, oui, ça fait un Epic, bout. C'est euh, ouais.
0: depuis euh, Assassin's Creed. Euh, Odyssey. Euh, oui, Odyssey.
1: Puis euh, le jeu va être aussi disponible sur Uplay. Euh, euh, ça, c'est le... au même type qu'Origin Access. C'est le même... Ouais, bien là maintenant que qu Far Cry des...
0: 6 est, est annoncé, c'est un jeu de plus qui justifie le fait que je paye... Manuel ouais. Plus. <rire> euh, ça fait juste un an que je ne paye pour rien, mais c'est correct.
1: Je finance les prochains <rire> jeux. <rire> Ce qui est fun aussi du jeu, justement, euh, on voit ça de plus en plus, là, des jeux vidéo euh, 3, triple, tri, euh, triple A qui emmènent des acteurs connus dans le jeu. Tu, on a eu ça dans... Dans Death euh, Stranding Oui, Death Stranding avec euh, Death Stranding. Norman Remus. Euh, oui, on a vu ça dans d'autres jeux. Euh, dans Far Cry 6, tu parlais du méchant il va être joué par Giancarlo Esposito. Euh, ceux qui connaissent bien la série Mandalorian, on le voit dans, dans certains épisodes. Euh, sinon, on le voit dans The Boys on le voit dans Better Call Saul. Euh, et sûrement dans d'autres euh, films ou euh, séries que je ne connais pas. Il y a ouais, aussi... Il la... y a la gueule de
0: l'emploi. Oui, 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 vraiment. vraiment, le vraiment. On demande, là,
1: Tout à fait. Euh, il y a aussi Anthony Gonzalez qui fait euh, qui a joué dans Coco. Je, je pense que c'est un film.
0: C'est un film d'animation.
1: Oui. Ouais, hein? euh, euh... Après ça, il y a Ok, Anthony Gonzalez. Ah, ok, ok, ok. C'est lui qui va faire le fils. En ce que je vois, c'est lui qui va faire le fils. Diego, il va s'appeler Diego. Ok, le fils du, du, euh, du protagoniste, en tout cas de, du, du méchant principal. Euh, Pedro Brumfman Bronf, aussi, qui a joué dans Narcos, euh, qu'on va voir dans ce, dans ce jeu-là. Il y a aussi Patrick Clair qui, qui joue dans Westworld et True, euh, True Detective, qui sont des séries de télé. Fait on, ça, c'est trois acteurs qu'on va voir, euh, quatre acteurs qu'on va voir dans le jeu. Je trouve ça intéressant. Euh, je parlais des, des, des jeux d'Ubisoft, des fois, qui sont développés dans, partout. Je veux dire, ils ont des studios partout dans le monde. Euh, Celui-là, Fat Crisis, est développé par Ubisoft Toronto. Euh... ensuite qu'est-ce que je pourrais dire il va y avoir différentes versions comme n'importe quel autre jeu il va y avoir la version Gold qui va avoir le jeu de base plus l'abonnement de saison il va y avoir l'édition Ultimate qui va inclure tout ce qu'on a dans le Gold donc l'abonnement de saison, le jeu de base et le pack Ultimate qui lui comprend l'expédition dans la jungle un pack de chasseurs de crocodiles, puis le pack VICE J'imagine que ça va être là encore du cosmétique. Il va peut-être avoir des missions. Je ne le sais pas. Euh, là, J'y vois vraiment avec euh, ce que j'ai ici euh, sous les yeux. Il va y avoir là aussi l'édition Collector qui comprend tout ce que j'ai dit tantôt jusqu'à l'édition Ultimate. Et plus, euh, il va y avoir un lance-flamme du jeu c'est sept éléments à assembler que ça donne, ça donne une longueur de 72 cm. Ça va être quand même assez gros. Quand même assez gros. Euh, Je voudrais le... avoir une réplique ouais, dans l'ancier mais... pour
0: promener des rues en temps de COVID. Ben oui! Oh, le
1: s'appelle le tostador dans le jeu. J'ai hâte d'avoir de des photos de ça. Parce dessus. que ça toaste des gens. Probablement. Oui. Oh oh! euh, j'imagine qu'on peut le voir sur le site en tout cas je vais mettre tous les liens j'avais cru euh, voir
0: une image, ça semblait bien euh, ouais. euh, au niveau de la qualité par contre euh, ce genre de produit là euh, ben, on peut pas vraiment se fier sur les images tant qu'on n'a pas le ouais. produit entre ses mains mais Ubisoft ont quand même toujours fait du stock de qualité au niveau de leurs figurines et de leurs ouais. éléments parce qu'ils ont une branche chez Ubisoft qui s'occupe de faire des produits dérivés, contrairement à bien d'autres compagnies qui envoient ça en sous-traitance. Juste un exemple, la, la statuette de Watchdog 1 euh, était très jolie là, pour le, avec le personnage dedans. puis n'était vraiment pas tant dispendieux versus le prix original. Fait que, je ne serais pas surpris que le lance lambe soit quand même d'une très bonne qualité au niveau de la réplication.
1: Ouais. Euh, ceux qui vont précommander le jeu ben, ils vont avoir droit à des goodies euh, comme le Libertad c'est vraiment l'esthétique c'est une tenue qui s'appelle le Libertad euh, pour Corizo et euh, le Discos euh, Locos euh, qui est un, lan, euh, un lance-disque eh ben, okay. ça a l'air qu'on va avoir un lance-disque dans ce jeu là. et eh bien puis ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ceux qui vont avoir le, acheter le jeu sur Xbox One ou PS4 et qui se procurent une Xbox série X ou la Play, euh, PlayStation 5 qui vont sortir euh, plus tard cette année dans le temps des Fêtes vont pouvoir sans frais supplémentaires installer le jeu sur leur future console. Ça, ça je trouve que c'est un bon move. Et je trouve oui, que
0: ça la peine parce que histoire de même... Un des jeux qui m'a fait le plus chier dans ma vie d'avoir acheté dans une vieille génération de consoles, ça a été GTA V. J'avais acheté l'édition collectionneur avec le, tout le gros kit, le coffre de sécurité sur PlayStation 3. J'étais super content. Puis là, quand la PlayStation 4 est sortie, on annonce un portage. Aucune manière d'avoir un upgrade vers la Next Gen à bas prix. fallait que tu rajettes le, le jeu plein prix, paye ça. le cave. La seule chose qui suivait, c'était ton compte de GTA Online. n'étais ouais. pas content. <rire>
1: <rire> fait que, ouais, y, y, ça, c'est un très bon move. Puis, euh, aussi, ceux qui euh, ne connaissent pas la série puis qui veulent découvrir la série Far Cry, euh, dans le fond, c'est à partir d'aujourd'hui, il euh, y a des soldes sur les jeux. Ça commence à partir de 4 piastres le jeu. Euh, Gâtez-vous, si vous ne connaissez pas cette franchise, -vous.
0: Je vous recommande le 3 et le 5, c'est mes favoris. Every
1: mmh. time Oh, yeah,
0: Hey, I'm Bro, Jared, and you're listening to
1: On va passer à la prochaine. Euh, je parlais un peu de Ghost Recon Breakpoint tantôt. Euh, il va y avoir une mise à jour qui va être disponible le 15 juillet, donc euh, dans vraiment pas longtemps. La mise à jour 2.1.0 qui va apporter euh, justement... Euh, des alliés euh, à intelligence artificielle. Euh, à partir du 16 juillet, euh, les joueurs pourront participer à un nouvel euh, événement qui va être live. Euh, un événement live, dans le fond, probablement que c'est un événement dans le jeu qui ça se passe là, puis après ça, on ne le reverra plus. L'événement s'appelle Résistance. Fait que. Euh, les, 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 les nomades, ils vont, soutenir, euh, ils vont soutenir Parias et tout ça euh, dans, durant la patch. Euh, la mise à jour va aussi euh, euh, introduire du nouveau contenu PVP, euh, le mode observation, Fonctionne, une nouvelle fonctionnalité aussi euh, pour la distribution d'objets. Euh, aussi un grand nombre d'améliorations basées sur euh, la demande de la communauté. Donc, ça, ça inclut l'amélioration euh, du Gunsmith. Euh, puis, dans l'article euh, que je vais partager, il y aura des liens aussi pour avoir plus de détails qui sont directement sur le site euh, du jeu euh, de Ubisoft. Euh, ensuite, euh, c'est pas mal ça pour le jeu, là, les grandes lignes de tout ça. Euh, c'est une mise à jour, dans le fond, qu'ils ont apporté. Euh, avec un événement qui a lieu du 16 au 19 juillet, d'ailleurs. Ça va être la fin de semaine gratuite. Fait que si vous ne connaissez pas le jeu, vous ne savez pas si vous allez aimer le jeu. Moi, je l'ai. Euh, je n'ai pas rejoué depuis. J'ai fait ma critique du jeu parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de points qui y étaient pas. Euh, qui ont été vendus et qui n'étaient pas dans le jeu. Mais là, avec cette mise à jour-là, il y a du. Y, tu sais, Ubisoft ont appris deux erreurs, comme je disais tantôt, puis je pense qu'ils sont en train de ramener le jeu comme que ça l'aurait dû être. Euh, N'oubliez pas, que ce, ce jeu-là a été développé par Ubisoft Paris. Euh, donc, euh, ceux qui ne veulent pas nécessairement l'acheter tout de suite et qui veulent savoir de quoi ça a l'air, ils vont avoir une fin de semaine gratuite euh, du 16 au 19 juillet. Donc, ça y est. Ou
0: encore, vous vous abonnez à Plus,
1: Vous vous l'avez! <rire> Il y a ça aussi, c'est une autre option, parce qu'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qui si s'en vient du Bisof. là Il y a beaucoup de choses. Ça vaut probablement la peine d'avoir le Uplay+. Euh, Uplay Plus. Euh, donc, c'est pas mal tout pour Ghost Recon. C'est vraiment juste concernant euh, une mise à jour qui vous rajoute, l'intelligence artificielle, des nouvelles affaires au niveau euh, PVP, euh, un événement spécial euh, qui va être le 16, pardon, le 16 juillet. Donc, c'est à voir. Ça y est là. Euh, c'est quand même un bon jeu qui est, par... est basé vraiment sur euh, les mêmes mécaniques, la même engine que euh, Ghost Recon. Euh, C'était quoi l'autre d'avant? J'ai un blanc de mémoire. là. Euh... Je me souviens je, pas. Je ne
0: l'ai pas à portée de main. Je ouais, pas 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 plus.
1: Euh, moi non plus. Mais c'est dans le fond son antécédent. Ils sont pas mal basés là-dessus pour faire le breakpoint. Euh, ensuite, on va passer au prochain. Un Assassin's Creed euh, qui est quand même assez attendu dans l'univers Viking. Assassin's Creed Valhalla, qui va être disponible le 17 novembre.
0: Ben oui, mais normalement, c'est si pas attendu. Tu n'as jamais voulu être un Viking assassin qui assassine subtilement des gens à grands coups de hache.
1: Toujours.
0: Des parle... <rire> ben oui.
1: Il y a une chose pesante que je trouve un peu étrange. C'est que je suis d'accord que dans un jeu, ton viking, tu peux jouer un personnage féminin ou masculin. Mais dans le jeu, tu vas pouvoir le faire quand tu veux. Fait que c'est quoi? Quand tu fais le masculin, tu prends le masculin? C'est quand tu... Je sais pas. Non, parce ça... qu'en
0: fait, euh, j'ai fouillé un peu sur la chose. Parce qu'au début, le jeu m'intéressait pas tant que ça. OK. Euh, en fait, je vais, je vais faire un topo rapide parce que c'est à part le, lui que tu gardes pour la fin probablement là, que je pense avoir une idée c'est lequel euh, lui c'est le deux, le troisième jeu que j'ai le plus checké. Il y a le Far Cry qu'on a parlé, ouais. euh, qui était le deuxième euh, <rire> Assassin's Creed Valhalla euh, quand il l'a annoncé, j'avais checké j'étais comme, ah, oh, la bande annonce est cool, mais j'étais comme ah, t'sais... parce que en fait, j'ai une relation amour-haine avec Assassin's Creed euh, le 1, j'avais tripé quand il était sorti parce que c'était nouveau dans le genre, Puis c'était dans le creux de, de, de la série Splinter Cells. T'sais, il y avait comme arrêté Splinter Cells, ils ont sorti le premier Assassin's Creed, c'était dans les mêmes mécaniques, dans un air plus médiéval. Les batailles pays c'était cool à l'époque parce qu'on n'avait pas 42 000 Batman. Fait c'était quand même cool à ce moment-là. j'avais bien aimé. Après ça, Assassin's Creed 2 est arrivé, j'ai tripé ma vie sur Assassin's Creed 2, De la trilogie au complet. Euh, après ça, Assassin's Creed 3, c'est là que ça a commencé à se gâter. Black Flag, autant qu'il était le fun, autant que j'étais te gagne, ben, je joue pour des bateaux. Est... <rire> là, tu sais, que ça a évolué jusqu'à ça, jusqu'à temps que Assassin's Creed Origin soit sorti. Euh, que je l'ai boudé, que finalement, je l'ai essayé, que j'ai adoré, que « Odyssey », je l'ai essayé, que je l'ai adoré, adoré, parce qu'ils ont fait vraiment l'intégration d'une portion RPG que je trouvais qu'il manquait dans la, la franchise euh, d'Assassin's Creed, quest ce qui a emmenait un vent de fraîcheur où tu peux customiser un peu plus ton Assassin pour jouer avec la mécanique que toi, t'aimes dans le jeu. Euh, mais un des points qui n'était pas là, qui était vraiment cool dans Assassin's Creed 2, c'est que dans Assassin's Creed 2, Brotherhood, tu gérais une Brotherhood puis tu pouvais améliorer la ville où est-ce que ton manoir était. Puis tu sais que ça, ça avait des impacts sur l'économie de la ville. Ça, je trouvais ça cool. Puis ça, ça n'a jamais été reconduit dans vraiment... Aucun... ben en tout cas, pas de cette façon-là dans aucun Assassin's Creed. Puis là, dans Valhalla, c'est que tu gères un clan de viking. Fait que tu vas pas améliorer ta ville, ton clan, puis des affaires-là. Puis tu sais, dans le fond... Euh, plus que c'est un clan de vikings, c'est un clan d'assassins. <rire> quand ils disent que tu peux swapper de masculin et féminin, c'est tout simplement parce que tu changes de personnage dans ton clan.
1: Ah! Ouais, mais on s'entend qu'un. Des, des vikings, c'est pas. C'est des brutes, là. C'est pas des assassins. Non, c ben, pas... en
0: fait, c est, c est, ça sera pas des assassins euh, subtils. <rire> euh. Ben, en fait, ouais, pour... ça. en fait, tu vas pouvoir le faire. Dans le sens ouais. que tu vas avoir la dague euh, typique des assassins. Mais tu euh, le, le, le but de l'histoire, on ne vous le cachera pas, c'est pas un spoiler depuis le temps. La, la, la série Assassin's Creed, c'est les assassins contre les Templiers. Ça a pas <rire> mal toujours été ça, le nerf de l'histoire. Bon, ben, les, les Vikings, à l'époque, ils faisaient des croisades contre beaucoup l'armée britannique. Pas l'armée britannique, mais contre le Royaume Britannique, mm -hmm. euh, un peu la France, mais principalement les Britanniques en Angleterre avec l'Irlande, l'Écosse et euh, les pays Saxons, qui se trouvaient un petit peu plus dans le Nord. Euh, fait que, le, la mise en place d'un scénario templier versus assassin, c'est très simple. Viking, armée britannique, et voilà, c'est réglé. Ça, bon. c'est là. Euh... Est-ce que ça, ça
1: annoncerait la dernière de la franchise?
0: Non, non je ne pense hein? <rire> penserais pas. Mais il euh, y, y a beaucoup trop d'époques qui n'ont pas été fouillées ouais. dedans. Il euh, y a eu le, assassin, le, le mini Assassin's Creed China, mais tout le monde attend Assassin's Creed Japan. Euh, je pense que tant qu'ils ne sortiront pas avec des ninjas, ça n'arrivera pas. Ouais. Mais, mais tout ça pour dire... Euh, je crois que ça va être un jeu qui va mettre beaucoup plus l'emphase sur le mêlée parce que c'est une mmh. période de raid euh, avec une possibilité d'être discret. Euh, mais je ne pense pas que la subtilité va être 100% du gameplay dans celle-là.
1: Mmh, ouais. Je
0: pense que le camp viking et les raids euh, vont être le plus gros. Euh, je pense que tu mmh. vas pouvoir prendre des contrats d'assassinat pour emmener de l'argent euh, dans le clan puis tout ça. Mais je pense pas que... Je pense que l'étiquette assassin, ça va être vraiment pour les biens de l'histoire. Dans le principe que le lien entre le, le, le clan sacré des assassins et les Templiers, qui sont les deux organisations qui se battent l'une contre l'autre. Mais euh, je pense pas que ça va être... Euh, des assassins comme Edio, Auditoré, ou... Euh... En fait, je pense que ça va être plus proche de Odyssey, justement. Es Odyssey, tu es, 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 es un guerrier romain. T es, t es, ouais, ben c'est
1: ça. Puis, justement, tu fais le lien avec Odyssey. Il ne faut pas oublier que, euh, personnellement, à mon goût, à moi, c'est le meilleur Assassin's Creed jusqu'à date, autant côté mécanique que tout ben, le reste. Puis ben il est vraiment est ça, plus orienté ben RPG. Tu... Fait que ça en ligne. La mécanique, tout ça, va, ré... va être beaucoup inspirée de.
0: C'est ça, mais es comme story-driven parlant, tu n'es mm -hmm. es, es pas, pas subtil. Es, à part quand tu vas faire un assassinat d'une personne bien spécifique, ouais. euh, es, les, 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 les gros éléments d'histoire. C'est une bataille, c'est la guerre. Es. C'est ça. Fait que, je suis pas mal certain que les Vikings, ça va être à peu près le même principe. Moi, que ouais, ça vraiment. soit des, des personnes vraiment clés, ciblées dans le cadre de l'organisation, je pense pas que tu vas être un, un gars hyper subtil. Je pense que tu vas pas mal te promener avec une hache à deux mains, puis torsez-vous de là. là c'est ça. Es très viking, je fais le ménage, torsez-vous. Très viking style, avec des haches ça. de lancer, puis tout. Là, mais, tu euh, beaucoup de monde pense à tort là, que, que les Vikings, quand ça raidait, ça n'avait pas de stratégie, puis, euh, ah non, non, puis ça, ça rasait. Non, non, au contraire, là, il, était tant, il était vraiment redoutable, parce que c'était des, des clans, euh, oui, entre guillemets, de barbares, mais, tu c'était un clan euh, très, euh, très militarisé. Euh, C'est un village que es, tu, tu commençais très jeune, un peu comme les Spartiates en, en Grèce. Tu, ouais. tu, tu naissais, on te donnait une hache, mais un casque, es, tu comprenais, commençais tout de suite à manipuler les stratégies militaires et tout. C'est juste vrai que vrai. Es, les, les Vikings avaient une stratégie plus guérilla versus euh, les, les Romains ou encore euh, l'armée britannique qui était très rangée euh, comme stratégie militaire. C'est d'où pourquoi qui étaient très, très... Mais... Très 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 redoutable, mais justement, le fait que les Vikings étaient plus style guérilla, euh, je pense que ça va laisser la place à justement des belles étapes euh, d'assassinat ouais. ou des choses comme ça dans le mêlé euh, d'action. Mais comme je dis, je pense pas que ça va être euh, aussi euh, discret que Assassin's Creed 2 ou 1 aurait pu l'être dans le passé. Là. Je pense ouais, que ça, ça, ça c'est plus action action driven. Ça sent en ligne
1: vers ça de toute façon. Quand on regarde tous les Assassin's Creed, c'est vers ça ça sent en ligne. Puis il va y avoir une belle variété
0: d'armes aussi parce que les vikings, c'était des experts à se relever, sur un champ de bataille. puis euh, Première arme, même s'ils n'étaient pas habitués, c'est qu ça qu'ils prenaient. C'était une question de vie ou de mort. Euh, puis, euh, de, je pense que le clan viking qu'on va jouer, c'est un des clans vikings qui avait même du monde qui se battait à deux boucliers.
1: Oh ouais, 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 ça me dit quoi ça? Oui, c'est parce... vrai parce qu'ils incl... ils vont inclure cette mécanique-là dans le jeu. Ça, vu parce, ça. Que,
0: parce que es, comme on disait, c'est un style guérilla. Hein? Fait il y avait certains clans vikings parce que je suis d'origine irlandaise, je ne dis pas que j'ai du sang viking dans mes veines. Mais... <rire> non, mais es, qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas un expert du viking, mais es, c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant à regarder. Puis oui, il y avait une stratégie euh, militaire au niveau là, des vikings que tu avais une rangée où c'était du monde qui avait deux boucliers. Elle avait pas d'armes en tant que telle, mais c'était souvent des personnes très, très baraquées, très fortes, très, euh, très cardio. Puis leur seul but, eux autres, c'était de briser la, la ligne de défense d'une armée cordée. Enfin, eux autres, leur seul but, c'était qu'ils chargeaient, puis ils rentraient, puis le fait qu'il y avait deux boucliers, et on ne parle pas de pavois, là, on parle vraiment d'un plastron, là, qui est un écu, excuse-moi. Je cherchais le bon terme, mais c'est un écu. Donc, dans le fond, c'est des petites armures rondes, des petits boucliers ronds qui se mettent généralement sur les avant-bras. Puis eux autres, leur seul but c'était de foutre la merde dans la première rangée. Puis justement, le fait qu'il y en avait deux, ils étaient plus mobiles pour ouais. faire les paris puis tout ça. Puis leur seul but c'était de sacrer un sur le bord de la noix parce que un coup des coups des cul sur le bord d'un casque d'un chevalier, ça sonne. Ça
1: fait, fait que, pas de...
0: euh, C'est ça. Fait que les généralement, ils tuaient pas, mais leur but c'était de sacrer le gars à terre en le sonnant bien comme il après ça, c'était les autres qui rentraient avec les haches, qui faisaient la job des euh, fait que D'après ce que j'ai vu, je pense que même dans la bande-annonce, on voit justement des Vikings se battre avec du double bouclier. Euh, fait que ça risque d'être quand même intéressant, surtout si tu te dis que là c'est des assassins. Fait que tu leur rajoutes leur fameuse lame poignée en plus des écus. Euh, ça peut être quand même très très intéressant. Moi je pense ouais, que ça va... pourrait rajouter
1: une mécanique pop -y. Moi en tout cas je vais me le procurer. Puis c'est certain qu'il va y avoir une critique qui va sortir par la suite.
0: Moi j'ai YouPlay Plus. bon j'attends juste que sort.
1: Fait que qu <rire> euh, c'est <coughs> ça. Euh, assassin's Creed, Valhalla. Euh, disponible le 17 novembre euh, prochain qui est euh, développé par Ubisoft Montréal. Donc, ça a été à euh, surveiller. Euh, oui, oui un, c est, c est, ça a été fait ici. Comme Ubisoft euh, Odyssey qui a été fait ici. De mémoire, il était à Québec. Il a été fait euh, par la gang de Québec, celui-là. En fait,
0: Origin a été fait à Montréal. Odyssey a été fait à Québec. Ouais. Puis Valhalla est fait à Montréal.
1: C'est ça. Exactement. Donc... Euh, ça fait le tour pour Valhalla, 17 novembre. C'est un jeu... Euh, moi, je l'attends. Moi, je l'attends. Je l'attends. Le petit dernier, Watchdog, Legion. En fait, c'est pas vrai. C'est as oui, oublié. Pas vrai. En fait, on va faire ça très vite. Non, mais il y en avait enfin... cinq.
0: Non, non. Il y a d'autres infos que sont tu n'as juste pas vu le communiquer.
1: <rire> ben, moi, ils m'ont tout envoyé ça aujourd'hui. Hein? <rire> non, non ben, En
0: fait, il euh, y a juste deux choses qui ont été mentionnées. Euh, mais Je m'en fous un peu, mais on va le mentionner parce que ça peut peut-être intéresser. Euh, Ubisoft ont les droits de distribution pour le jeu Bralala, qui est un genre de jeu Smash, party game, 2D, free-to-play disponible sur plein de plateformes. Mm -hmm. euh, ben, le jeu s'en vient sur iOS et Android, le 6 août. Oh, près oui, plus de 40 millions d'adeptes et euh, le cross-play cross euh, va être activé euh, lorsqu'il va sortir sur iOS et Android. Donc, oh, euh, les gens qui jouent sur PC, euh, peu importe la plateforme. Pendant vont que tu fais
1: numéro 2, tu vas pouvoir jouer à Bralala.
0: Exact. Puis je le dirais, <rire> je l'ai essayé. C'est sympathique, ce n'est pas un jeu qui réinvente les roues. Oui, non. Mais c'est euh, un jeu exactement. que je mets dans la catégorie des jeux mobiles, là. un peu comme euh, des sims, C'est n'est pas plus pire que ça. Euh, puis aussi, euh, Might and Magic Era of Chaos, euh, plus de 30 millions de joueurs qui ont participé à plus de 100 millions de batailles. Donc, euh, Ubisoft ont présenté un peu la vidéo euh, pour le jeu mobile là, qui s'en vient sur iOS et Android. OK. Euh, donc, c'est quand même à, à surveiller si vous êtes dans les sphères de jeux mobiles. Moi, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé, mais l'info est là, fait que je préférais vous le dire. Et dernièrement, euh, pour remercier les 60 millions de joueurs, ça avait été annoncé dans le passé, euh, l'opération Steel Wave pour Rainbow Six Siege lancée en fin de semaine euh, à cause du Ubisoft Forward. Puis aussi, en même temps, il y a eu une courte vidéo pour parler de Tom Clancy et les squads, qui sera un jeu mobile qui prend la place, euh, qui prend place dans l'univers de l'écrivain Tom Clancy. On retrouve des personnages de Rainbow Six Siege et aussi Sam Fisher de Splinter Cell. Euh, puis l'antagonisme de Ghost Recon Wildlands, qui est le jeu que tu cherchais tantôt.
1: Oui, exact. Euh, Merci. On
0: peut déjà se préenregistrer euh, sur iOS et Android. Le lancement serait prévu pour bientôt. Fait que voilà, C'était euh, les autres affaires qui avaient passé sous le radar parce que c'était mineur mais tant qu'à avoir ouais, l'information en avant de moi euh,
1: je vous la relayer <rire> Non, c'est bien correct parce que comme je te dis moi c'est direct le... ouais, ben ça. Contact, Je ne pense, euh... pense pas
0: que c'est assez gros pour dire qu'elle a envoyé un communiqué de presse pour ça mais ouais, c'était dans l'événement je pensais que ça valait la peine quand même de le mentionner
1: ah, Tout à fait euh, Tout à fait Ensuite, euh, c'est ça, il y a Watchdog euh, Légion. Qui va oui, être la raison pourquoi je fais « You dog. play <rire> ». <rire> euh, je, je, je vais faire juste une, histoire, une petite histoire courte. Après ça, on va parler du jeu. J'ai déjà essayé Watchdog 1, je n'ai jamais embarqué. Le 2 a été annoncé, j'avais trouvé ça avait l'air vraiment plus intéressant. Euh, quand quand j'ai regardé l'événement justement du Ubisoft euh, Forward, euh, sur Twitch, hier, euh, du coin de l'œil, pendant que je gamais à, à Path of Exile en même temps. Et que je streamais en même temps. J'avais tout. <rire> je faisais tout en même temps. Multitâche <rire> 101. Ouais, c'est ça. Euh, j euh, le, le jeu était disponible gratuitement pour ceux qui le regardaient. Euh, là, je parle de Watch Dogs 2. Mais euh, aujourd'hui, on pouvait aussi l'avoir gratuitement on en a enregistré. En tout cas, il faudrait aller voir sur le site du jeu. Là. Euh, tu pouvais en enregistrer euh, puis avoir la possibilité justement d'avoir Watchdog 2 gratuit. Fait que je l'ai eu gratuitement. Je vais voir, je vais l'essayer ben, en fait, puis...
0: Moi, j'ai joué aux deux. Je peux te donner mon opinion rapide, euh, rapidement. Watchdog 1. J'adorais le personnage euh, principal du jeu parce que je trouvais que... Ben, en fait, j'adorais. Relatif. Je ne l'adorais pas en disant que c'est le meilleur perso ouais. de tout et dans le jeu vidéo. Non, non, non. T'sais, dans, dans le... Je trouvais que le personnage avait un but, avait une vocation puis ça faisait avancer l'histoire. Mm -hmm. Par contre, les mécaniques de Watch Dogs n'étaient pas, étaient pas peaufinées. Je trouvais que c'était buggy. Euh, c'était pas fluide. Je trouvais que quand tu jouais, il fallait tout le temps que tu faire un extra step de plus pour faire ouais. des affaires. Puis, puis au final, l'histoire, euh, j'ai embarqué jusqu'à un certain extent. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, là, on a fait juste étirer la sauce. Puis, euh... Mais je trouvais ont... ça de valeur parce que je trouvais que le personnage aurait mérité un jeu euh, plus peaufiné ouais. <rire> et une histoire mieux aboutie pour quest ce qu'il avait essayé de mettre en place au début du jeu. C'est ça,
1: c'est pas mal pour ça que j'ai comme décroché du jeu. Mais tu sais, c'était un, un type de jeu justement qui ont apporté, qui ont amené parce que je vais pas souvenir d'avoir vu quelque chose semblable à ça là, dans le genre. Non, Mais ben tu
0: un style GTA-like avec euh, ouais. du concept de hacking et tout ça, euh, avec un peu de, de saveur Assassin's Creed des temps modernes. Ouais. Euh, non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui jouent dans cette catégorie-là. Ils ont tenté quelque chose. Je suis content qu'ils n'aient pas abandonné l'idée dans le principe qu'ils ont sorti Watch Dogs 2. Oui, puis
1: euh, ils ont eu beaucoup d'améliorations là-dessus quand j'ai regardé. Watch Dogs 2, ont je, ont je sorti... te dirais que
0: la mécanique était cohérente, Le jeu, il est beau. Ils ont réglé bien des choses. Puis Quand le jeu est beau, tu installes le pack de texture HD. puis Encore aujourd'hui, malgré l'âge du jeu, euh, il est très joli. Là. Il est très, très regardable, le jeu. Euh, Je trouve que le, le tempo de la, de, du story mode du jeu fait plus de sens pour le type de scénario qu'ils ont essayé de mettre de l'avant. Par contre, le protagoniste du jeu, j'en ai rien assuré. <rire> Dans, dans, dans le principe, c'est que t'as comme un clan de hacker. T'as un personnage qui est vraiment cool, qui est le, le, la façade du logo, qui est le gars avec les lunettes, là, qui met des émotions avec un masque de pique. Là. Euh, ce personnage-là est super cool. J'ai toujours aimé avoir les interactions avec lui dans le jeu, mais le protagonisme et la majeure partie des gens de ce club de hacking-là, euh, j'en ai, ai rien à cirer. Il, il pourrait mourir, je m'en foutrais. L'attachement avec ces personnages-là est mal bâti. Puis, je trouve que pour un protagonisme, ça aurait été bien d'avoir un protagoniste comme le premier, qui aurait clashé avec la dynamique de ces gens-là et qui aurait eu un comportement complètement opposé, puis qui aurait eu justement des interactions peut-être intéressantes du genre, je viens d'arriver, euh, il faut que je fasse mes preuves, il ah, faut que je fasse ci, puis es, oh, je ne suis pas dans la même mentalité, mais je suis normal, je n'ai pas vraiment le choix de faire ça. Ouais. Fait que, je trouve que ça aurait été plus intéressant que le gars qui était déjà dans le domaine, qui se retrouve disgracié de sa gang, puis là, qui part sur une patte de vengeance. Ouais. Ça, c'est le scénario du 1 là, que, qui fait pas de sens. Là, que je dis que le tempo n'est pas terrible. Mais le principe que la patte de vengeance ça aurait pu être clair à moitié du jeu, mais ils ont juste été tirés à la sauce à pu en savoir quoi faire. mais ben, Dans Watch Dog 2, L'histoire est plus générale, il n'y a pas de patte de vengeance, c'est un groupe de révolutionnaires qui veulent briser le, le contrôle de la ville de San Francisco, euh, de la compagnie Albion, qui est comme la compagnie qui installe plein de systèmes de sécurité partout pour euh, gérer tout. Puis, euh, dans le fond, c'est qu'ils mettent un système de scoring un peu comme qu ce qui qu fait scandale un peu en Chine où un citoyen a une note. Mm -hmm. et, euh, puis que es, les choses interagissent différemment avec eux autres, ben, t'es eux autres, ils veulent comme détruire ça et libérer la population de ce genre de contrôle-là. Ouais. Puis, toi, tu te retrouves à rejoindre ce genre de groupe-là puis à vouloir faire tes preuves, mais la vocation de pourquoi ton perso veut aller dans ce gang-là est pas clair, est pas déterminé. as juste l'air d'un newbie qui arrive et qui dit ah, « ben, moi, je veux être avec vous autres parce que vous êtes cool, puis viva la révolution. Puis c'est ça, je trouve, qu que je trouve Il de manque. valeur dans le principe que pourquoi je m'attacherais à ce perso-là? C'est un avatar vide qui est juste là pour ouais. le bien que je vive une histoire. Je m'en fous. Je finis par ne pas apprécier ce personnage-là parce que la customisation est limitée. Il n'y a pas de carte narrative qui fait évoluer l'intérêt d'investir dans ce personnage-là. C'est pour ça que moi, j'aurais pris le personnage du 1 avec son contexte. Puis je l'aurais mm -hmm. mis dans le 2, mais sans changer rien dans l'histoire, juste changer les interactions entre les joueurs. Puis ça génial. L'histoire aurait tout embarqué. Puis là, les, le groupe de hackers, dans son tout, aurait été important. Là, ouais. c'est là, là que es le, le, le lien de... J'ai pas juste un hacker dans le groupe que je me soucie parce que je le trouve drôle, que je le trouve cool. Là, je m'aurais soucié de tout le monde dans le groupe. Fait que là, c'est là que je trouve qu'il y a eu un petit défaut là-dessus. Mais euh, Légion, euh, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont décidé de, de rester un peu dans une histoire plus open. <coughs> Euh, ben ouais, l'univers s'en va de
1: plus en plus open si on part du 1 ou justement au, à Légion
0: ben c'est ça, tu sais dans le fond euh, Légion, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant c'est que oui tu vas gérer un groupe d'hackers mais tu peux enrôler n'importe qui dans la ville mm -hmm. puis chaque personne a un point fort un point faible puis je trouve que la, le trailer cinématique qu'ils ont mis dans l'événement le, dans le, démontre bien ce point-là euh, dans le fond c'est que on retrouve Albion encore mais cette fois à Londres avec le même système, sauf que là, c'est un petit peu plus loin, là. Ben, du coup, du moins, c'est pas vraiment dans un futur lointain, c'est dans un pas mal dans nos mêmes temps que nous autres, mais avec euh, de la technologie de drone et de reconnaissance faciale, fois 1000 enfin, on va dire un avenir proche. <rire> Puis, euh, tu te retrouves à gérer un groupe de hackers qui veulent euh, désactiver Albion, c'est le même scénario que le 2, je pense que ça va être le même pattern que le 2. Sauf que ton groupe de hackers, au lieu que ça soit un groupe prédéfini, que tu n'en as rien à cirer, euh, d'après ce que j'ai compris, tu vas avoir un membre qui va être le, le pivot central de ces cellules-là. Et toi, dans le fond, tu vas enrôler le monde autour. Puis construire ta squad avec ses points faibles et ses points forts. Puis ça, je suis in là-dessus. Ouais. Parce que.
1: Ça va être. Ça va être intéressant, ça.
0: Moi, je vais me faire un groupe que de l'âge d'or. <rire>
1: Mais c'est quoi ce que fait la face, c'est que tu peux contrôler
0: de... n'importe qui dans ta cellule.
1: Ouais.
0: Fait que c'est là que c'est toi qui se retrouves un peu à faire l'histoire de, de chacun de tes membres et leurs propres interactions. J'ai hâte de voir jusqu'à où ils vont pousser ça. J'avoue. j'avoue. Puis moi, c'est clair que si c'est pas l'entièreté de mon équipe qui est des papis ou des mamies, je vais en <rire> avoir au moins un. C'est clair, net et précis. Je veux un vieux. Et je vais l'envoyer dans toutes les missions à haut risque. Je, je, juste pour le là, le vite. Puis c'est ouais. con, cool parce que le vieux, ça va être un canva, le, les, les, Tout le monde dans la gang, ça va être un canevas vide, là, on s'entend, à part peut-être ouais. les personnages importants. Mais juste du fait que je peux arriver et dire, je m'en vais chercher une carène, <rire> pour excuser l'expression, une carène, l'enrôler. enfin comme, OK. Tu vas aller dans la base militaire et tu vas aller désactiver l'ordinateur. Fait là, zéro skills d'infestration hein? ou quoi que ce soit, mais juste pour le vite et
1: le challenge de le faire, je
0: vais envoyer le vieil, juste pour <rire>, rire.
1: rire. Tu vas pouvoir le faire le 29 octobre 2020. Tu vas pouvoir aussi jouer sur Xbox One, PlayStation 4, Stadia, PC et, euh, comme toujours, exclusivité d'Epic Game Store et Ubisoft Store. Euh, le jeu va être aussi disponible sur Uplay+. Euh, l'abonnement que tu as déjà qui est un service d'Ubisoft et euh, sera également disponible sur Xbox euh, série X et PlayStation à leur lancement, PlayStation 5 à leur lancement. Est-ce qu'ils vont faire comme euh, le jeu qu'on parlait tantôt sur Valhalla. Euh, ouais, Valhalla on peut le transférer sur la nouvelle génération, ça je ne le sais pas. Euh... Oui. Donc, euh, c'est ça, 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 comme tu parlais tantôt, ça introduit une fonctionnalité de gameplay euh, inédite qui a été créée par Ubisoft Toronto. Euh, donc, c'est ça. Tu es un joueur qui recrute d'autres personnes euh, random comme ça dans, à Londres. Puis euh, tu lui fais faire un petit background suite à ça. C'est un jeu que sur PC et sur les consoles euh, prochaine génération va utiliser le DirectX Ray Tracing euh, de la série RTX de Nvidia. Euh... Ah, euh, justement, on posait la question. Euh, oui, j ai, j ai, je viens de voir la réponse sur ta jette le jeu sur Xbox One ou PS4, tu vas pouvoir aussi le transférer sans frais euh, supplémentaires sur la Xbox euh, Série X et la PS5. Donc, euh, en gros, comme tu parlais tantôt, tu es dans, les, dans la ville de Londres, puis tu t'amuses tu, euh, tu euh, avec euh, ta team à faire des hacks partout. Euh, tu as aussi différentes euh, versions euh, du jeu euh, disponibles. Donc, donc l'édition Go, l'édition Ultimate et l'édition Collector. Euh, puis, euh, en gros, c'est pas mal ça. On a quand même parlé en... T as quand même apporté pas mal le jeu. Qu'est-ce que ça va être? Fait que j'en en rajouterai pas plus parce que pas mal tout a été dit. Fait que ça va être disponible le 29 octobre. Donc, c'est vraiment pas long. On va vraiment...
0: C'est pas... pas compliqué le 29 octobre. Cherchez-moi pas. Là.
1: Je suis tu être, à tu en train de vivre une révolution ça. technologique.
0: <rire> OK, virtuellement, fait... là, je ne serais pas là physiquement.
1: <rire> euh... octobre, octobre, octobre et novembre pour Ubisoft, deux bons mois, deux, deux très bons mois. On a, euh... Ils vont
0: commencer l'année en force aussi. Puis en ouais. plus, Watch Dog jeunes, après qu'est-ce que je vois, euh, c'est fait à Ubisoft Toronto également. Moi, c'est ça, qu ça que je disais on tantôt. A, on a trois Il y a deux, titres, jeux.
1: <rire> on a deux jeux qui sont faits à Toronto, un qui est fait à Montréal, les autres, je n'ai pas trop remarqué. Je ne sais pas si j'en ai parlé, d'ailleurs. Mais, euh, comme je disais, dans le courant de la semaine, euh, je, vais je, vais, je vais faire des articles là-dessus, partager euh, ce que j'ai comme nouvelles. Et puis, euh, vous allez avoir toute, toute, toute l'information au complet.
0: Donc, euh, allez... Je... Euh suivre la page de lagame.ca oui, oui. et vous aurez toutes les informations. Puis, si vous êtes lazy, ben, normalement, Carl va publier les liens en commentaire à cet épisode sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, vous ferez un « j'aime » sur la page de Puissance maximale et de la publication et vous recevrez la notification en temps et lieu lorsque le tout sera en ligne.
1: Exact. Donc, euh,
0: sinon, Carl, est-ce que tu avais autre chose à rajouter pour clore sur l'événement Ubisoft? Farward! Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas dit.
1: Ouais. oui. Euh, J'ai hâte. Les, les, euh, les bandes annonces étaient écœurantes. Euh, Il y a eu du budget, des, des bandes annonces. Ouais, ouais. Donc,
0: sérieusement, là, autant Far Cry 6 euh, que, que Legend. Là. Euh, puis Valhalla, on en fait pas mal tout qu'est-ce qu'ils ont présenté. Là, des euh, ben, budgets. Ça a été très bien scénarisé. Oui. J'ai passé à travers les bandes annonces euh, comme si de rien n'était. Euh. Puis tu sais, des fois, tu as des vidéos de gameplay ou des, des petits teasers de gameplay, puis tu te dis, ah, c'est beau, je vais l'écouter à 1.5 parce que j'ai pas 20 mm -hmm. minutes de ma vie. Là. Mais tu es pas mal tout, qu'est-ce qu'ils ont montré. Euh, le timing était bon, le tempo était bon. Il euh, n'y a pas eu vraiment de temps mort, à part, je dirais, peut-être pour Bralala, euh, Might and Magic et tout ça, là, que j'ai passé un peu par-dessus rapidement. Là. Mais tu es tout, qu'est-ce qui était. Euh, triple A qu'ils ont présenté, euh, j'ai regardé en différé et ça s'est écouté vraiment vite. Es, C'est du bon stock. Puis la bande-annonce cinématique de Watch Dogs Legend, Mmh, c'est de l'or. Allez, regardez ça. Euh, écoutez, euh, la dernière fois j'ai vu une bande-annonce qui m'a hypé de même sur une ambiance, c'est Cyberpunk 2077. Euh, en fait, je vais être bien franc avec vous. Là, je pense que le seul compétiteur direct actuellement pour une ambiance un peu cy Cyberpunk dystopique là, euh, pour cette année, euh, c'est Watchdog Legend. C'est pas mal ça <rire> que je vois actuellement. Là.
1: Ouais. ouais. Mais C'est pas la mais... même chose.
0: Là. Je parle non, non, vrai, dans le même pour, type d'ambiance. je parle. Ouais. <rire>
1: Euh, J'ai hâte, vraiment hâte à Assassin's Creed. Euh, J'ai hâte de voir aussi euh, Watch Dogs Même si je n'avais pas accroché au 1, là, comme je disais, je vais jouer au 2. Ça va peut-être me, me redonner plus le goût. Sinon, euh, Far Cry, c'est pas une série dans laquelle j'adhère vraiment. De mémoire, j'avais déjà joué au 1. Mais je ne sais pas, je n'ai comme pas embarqué dans la franchise. Peut-être justement que ceux-là que tu as apportés, genre 3, 5, c'est pas mal les, les meilleurs. Peut-être qu'en jouant à ceux-là, même s'il y a des coupeurs dans l'histoire que je ne comprends pas trop où c'est -ce rendu. Probablement ah mais ils sont tous que... indépendants. Hein? Pas obligé ils sont de... tous indépendants. Ah, okay. Ils sont tous indépendants. Bon, ça c'est pas pire dans ce temps-là. Si, si tu joues joueurs joueurs le, ça, 3, 3, le,
0: le 3, c'est. Le 3, c'est le 3,
1: le 5, c'est le 5. OK, c'est bon, à savoir. Fait que, euh, non, somme toute... Euh... Le, le seul
0: qui est une suite, euh, c'est, euh, dans le fond, as Far Cry 5, puis t'avais euh, <coughs> Far Cry 5 euh, New Dawn.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. New Down est, est une suite directe
0: de Far Cry 5, mais je te dirais que t'es pas obligé de jouer à New Dawn.
1: Ça peut pas, être skippé. Il
0: est, est pas si hot que ça. Okay. Tu ne tu, tu manqueras pas quelque chose de vital dans ce qui fait okay. une Concentre-toi sur le 5.
1: <rire> <rire> fait que non, c'est pas mal ça que j'ai j'attends. Euh, tu peux skipper les DLC du 5. Fais juste jouer au 5. <rire> Je, juste le jeu de base. Okay. Le jeu de base.
0: Parce que les DLC de Far Cry 5 étaient faites par Ubisoft Hong Kong. Et euh, ils ne sont pas si bons. Okay.
1: <rire> sont, en fait, ils sont pas bons du tout.
0: Fait que fais juste
1: jouer au 5. C'est un peu comme Ubisoft Paris. Ils ne sont pas tant bons. En fait, Ubisoft Paris ne sont, sont, sont pas mauvais. Ils
0: sont, sont juste pas bons dans tout. C'est sûr ouais.
1: ça. <rire> fait que non, c'est pas mal... C'est ça, ça, ça englobe tout ce qu'on avait à dire sur, sur l'événement en tant que tel. Euh... Maintenant, est-ce que les jeux vont être à la hauteur de ce qui a été annoncé? Ça, ça reste à voir.
0: Ouais, ben Ubisoft se sont améliorés, mais je me oui. garde
1: quand même toujours une gêne. Oui. Euh... Mais encore là, ça dépend des studios. Ubisoft Montréal sont très bons.
0: Non, non, c'est sûr, mais tu sais, c'est juste parce que je trouve que des fois, Ubisoft, ils ont une tendance à montrer un jeu où que tu fais comme « Ah, ça a l'air vraiment malade. » et tu te rends compte que c'est un peu de la faute de la scénarisation que je parlais tantôt. Ouais. Es, autant que c'est bien parce que ça vend ton produit puis ça rend ta conférence de presse moins longue, autant que si tu ne livres pas qu ce que tu mets de l'avant dans ta scénarisation, euh, ça crée une déception au niveau des joueurs. Puis euh, Je pense que euh, Watchdog 1 a été une très grosse victime de ça. Puis je pense que Ghost Recon Breakpoint a été une très grosse victime de ouais, ça aussi.
1: c'est justement l'exemple que j'allais apporter, ça, ça en est une. Fait que, euh, <rire>
0: que c'est pour ça que je me garde toujours une gêne là-dessus. Euh, moi, la seule chose que je rajouterais peut-être pour conclure là-dessus, pour qu'on puisse euh, clore l'émission... Et oui, euh, la, la discussion des consoles des jeunes sera dans un anneau. Euh, on peut maintenant le confirmer. Euh, <rire> ouais. la, seule, la seule déception euh, que j'ai de Ubisoft Advance, ont, euh, pas Advance, c'est euh, Ubisoft Forward, euh, c'est qu'ils n'ont pas parlé de Beyond Good et niveau 2. Non, hein? Il y a eu un annoncement lors d'un 3, puis depuis ce temps-là, plus rien.
1: C'est ça? C'est comme tomber à
0: euh, euh, deux ça,
1: chaises, ou je sais pas trop y attendre.
0: Euh, ça, je trouve ça plate, parce que c'est quand même un jeu attendu, puis ça fait longtemps qu'il a été teasé. Puis Ubisoft sont pas du genre à faire leur agaspicette, comme Bethesda, avec Elder Scrolls, où ils montent un, un écran titre, puis... Euh, puis après ça, on s'en sort pas dans six ans. C'est <rire> <C 'est>... ça. <rire> euh, là, on avait vraiment une cinématique qui présentait des personnages et qui ramenait les anciens protagonistes du premier. Il y avait eu un lit emmené d'un engine pour un premier teaser. Là, où est-ce qu'on voyait le cochon de Beyond Good and Evil dormir et avaler une mouche. Mais ça, c'était pour mettre de l'avant un engine graphique pour des cinématiques. Donc, ça ne compte pas vraiment. C'était cruel d'utiliser Beyond Good and Evil pour voir leur démonstration, Mais... Ouais. Il n'y avait jamais eu de confirmation que le 2 est en travail. puis là Ils ont fait un, vraiment un gros teaser cinématique où ils montrent que c'est en travail. Ils montrent un peu l'histoire vers où ça veut s'enligner. Depuis ce temps-là, sweet fuck up. Ouais. Ça, je trouve euh, je trouve ça un peu plate. Euh, je trouve ça aurait été bien qu'ils en parlent un peu ou du moins qu'ils fassent juste dire « By the way, on travaille encore dessus ». Juste, juste ça, es, ça aurait été... Euh, ça aurait, été, ça, aurait été, ça aurait été bien. Il aurait pu jouer la carte de bizarre avec Diablo 4 avant qu'il monte la cinématique. Je disais oui, oui, by the way, Diablo 4 est en cours, on va vous le réveiller plus tard. Ouais. Euh, je, trouve que, je trouve que Beyond Good and Evil aurait, aurait mérité ça. Là. Il aurait pu juste ouvrir un bloc notes et écrire oui, oui, Beyond Good and Evil continue. Je m'en fous. Mais tant, tant qu'il aurait eu une mention pour dire que le projet n'est pas abandonné, je trouve ça, j'aurais trouvé ça bien. Parce que là, pour l'instant, comme... il y a tellement de gros titres qui sortent. Il y a Far Cry 6 qui s'en vient. Euh, puis, tu sais, es... il est un peu sorti de nulle part. Tu il n'y a pas eu aucun tease comme de quoi qu'il y avait un Far Cry 6 qui est en travail. Ah, vraiment? C'est comme ça, sorti là, euh, Far Cry 6. Assassin's Creed Valhalla, même affaire, à part quand il y a eu les leaks qui ont sorti, à un moment donné, pouf, ah, on travaille sur Assassin's Creed Valhalla. Tout le monde rentré, ben, de... Valhalla, avait
1: entendu de il y avait... Non, ben, il y a, eu, des parle, y a, y a, y a eu un
0: leak. Mais, tu sais, avant le leak, il n'y avait pas eu de tease, tu sais, c'est ça que je veux non. dire, On voyait quand même des références dans la Division 2. Oui, oui, mais tu sais, <rire> qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas eu une bande-annonce. Non, non, non. Une, non. une freaking bande-annonce. Puis ouais. là, tu sais, Bianco C'est Grand absent de, de cet événement-là, fait que j'étais un peu... Euh... Je suis un peu déçu pour ça. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, sinon, avais tu avais-tu autre chose à rajouter ou ça On a fait pas mal le tour Non, on a fait pas mal le tour. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, M. Karl, pour oui. cette euh, revue détaillée et complète de Ubisoft Forward qui avait eu lieu euh, le 12 juillet. Le monde a été coeuré. Dès qu'il n'y aura plus le confinement, je vais commencer à quelqu'un qui va dire Ouais, by the way, là, es pour l'épisode d'Ubisoft Forward. Là, Forward. <rire>
1: Votant une... ah mais écoute... Mais bref... On, non, on le prononçait comme euh, les Français européens qui parlent anglais, là. Ah, hein, C'est ça. <rire> ça. Si on aurait eu Peter Molineux, il l'aurait dit, forward. Non, ouais. mais tu sais, Bref, ça pour
0: dire... Euh, c'était pas mal le dernier segment pour cet épisode de puissance maximale de la semaine du 13 juillet. Donc, on, comme d'habitude, on va faire le tour des mots de la fin. Euh, premièrement, je tiens à remercier mon collègue Karl de la Lagame.ca qui a fait le tour de l'actualité et traité du dossier Ubisoft Farward avec moi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors, euh, donc, encore une fois,
1: merci beaucoup, Karl. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, mon ami? Euh, sur Facebook, euh, la game sur lagame.ca. Euh, et maintenant, euh, bon, euh, ceux qui nous ont suivis et qui m'ont suivi, là, voilà une couple d'années, savaient que je streamais et j'ai recommencé à streamer, là, voilà à peu près deux mois, un mois et demi, deux mois. Donc, euh, au même nom que j'avais avant, Atomic Turtle. Vous euh, pouvez me trouver sur Twitch euh, et sur Facebook aussi.
0: Bien, parfait. Donc, n'oubliez euh, pas d'aller euh, visiter ses différents réseaux et euh, lui donner du gros love. Sale! Mais essuyez-vous les pieds avant de rentrer et lavez-vous les mains. COVID oblige. Oui, euh... oui, ouais, c'est important. <rire> <rire> tu
1: peux arriver toute sale sauf les pieds
0: et les mains. <rire> exact! Parce que le tapis est important et on ne veut pas transmettre le COVID. Mais tout bon. ça pour dire que mon nom, c'est Andrew Castegan, votre animateur, producteur de Puissance Maximale. Très facile de me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous écrivez Puissance Maximale sur à tous les réseaux sociaux, sauf Tumblr et euh, TikTok. <rire> ouais. Puis, écrivez puissance maximale ou P maximale et vous allez nous trouver sans problème. Vous pouvez nous envoyer un message privé et on va vous répondre dans un délai raisonnable. Sinon, vous pouvez chercher la page Andrew euh, sur Facebook, donc a N d r o u x Oui, c'est un excellent calembour sur ma couleur de cheveux. Maintenant, vous savez que je suis roux. Ce n'est plus un secret, malgré que ça l'a jamais été.
1: Donc, bon euh, vous divan. pouvez aller
0: nous écrire, faire un petit j'aime et je euh, gênez-vous pas à nous écrire. Sinon, vous pouvez aller sur les différentes plateformes d'écoute Spotify, iTunes et euh, Balado Québec et euh, également sur notre site Internet, le www.puissancemaximale.com On est également disponible sur le site lagame.ca, normalement en écoute. Et euh, normalement sur net, mais là, ils ont revampé leur site pour culture oui. Fait que. À déterminer.
1: Mais ouais, bref, ça a changé. J'ai su
0: ça il n'y a pas longtemps. Ça... Oui, ben, c'est ça. À déterminer, normalement, ouais. <rire> oui. Mais euh, on vous confirmera dans la publication euh, le lien est plus <coughs> précis. Mais euh, bref, euh, tout ça pour dire qu'on est disponible sur tout cette plateforme-là. Et euh, restez, euh, allez, euh, restez attentifs à notre page Facebook parce que vous aurez tout plein de puissance, Mano, puissance nano qui va sortir cette semaine. Et euh, bien sûr, on reprend une production plus régulière, donc une production hebdomadaire. Donc, normalement, une émission sera disponible la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir être content, d'avoir votre dose de vitamine maximale. Mais pour ça, c'est bien important de nous suivre sur les différentes plateformes et de nous aimer. Parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Donc, je vous répète, mon nom est Andrew Cassegan, et comme à l'habitude, mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellente semaine de jeu.